0: So, das war vom Einstieg her. Ich höre tatsächlich auf meinem Kopfhörer. Höre ich jetzt auf beiden Seiten? Ja, ich höre tatsächlich auf beiden Seiten. Ähm, das wird wieder, könnte eine interessante Folge werden. Abteilung Basketball, hallo und guten Tag, liebe Abdis. Wir haben wieder unseren Basti an Bord, denn Xandi ist und bleibt im Stress.
1: Grüß dich Basti. Hey, tut mir auch leid. Ähm, alles Gute an Alex Dächernd auf das die Zeiten weniger arbeitsreich werden mögen. Ja, also ähm, Ich habe nichts zu tun, immer <lacht> eigentlich, deswegen bin ich hier.
0: Ja, äh, wir haben normalerweise auch immer legendäre kurze Vorgespräche, Xandi und ich. Ähm, das heute zwischen uns beiden, das toppt vielleicht sogar das kürzeste Vorgespräch, was ich jemals geführt habe, aber es war sehr, sehr spannend, Basti, denn berichte doch ganz kurz, wo du dich befindest.
1: Ach so, ich sitze jetzt in einer Gartenhütte, <lacht> ähm, da in ähm, da, also in meinem normalen Aufzeichnungsraum, äh, home Homeoffice-Aufzeichnungsraum, es nicht möglich war aufzunehmen wegen Bauarbeiten auf der Straße, da wird genagelt, da wird gehämmert, da wird gebaggert, da wird ge. Oh, okay. Es fahren Formel-1-Autos vorbei. Das war das letzte Geräusch. Ähm, und dementsprechend bin ich panikartig losgefahren mhm. ähm, in diese, äh, also auf das Anwesen meiner Eltern.
0: Äh, und dort ist und für mich die, die Gartenhütte ist immer frei für den Jungen. Wenn der Jungen Not richtig, hat, dann geht er genau, einfach in die richtig.
1: Gartenhütte. Jetzt befinde ich mich hier in der Gartenhütte, weil natürlich im Haus kann mich auch keiner
0: gebrauchen. Ähm, also ich stelle mir das hier so hier vor, du klingelst, Mama macht die Tür auf, äh, Junge, du weißt, wo die Gartenhütte steht. Bitte geh
1: <lacht> ja. doch. <lacht> ja, du weißt, dass du hier nicht mehr zu klingeln brauchst. Äh, geh in die Hütte, in den Garten wie ein Hund. Genau so ist es. Ähm, ja, äh, ich sitze jetzt hier mit, ja. einer, äh, mit einer Packung Vogelfutter und äh, mit einer Schneeschippe. Also falls wir irgendwelche Notfälle haben und von dem Equipment was brauchen, äh, dann gerne. gerne.
0: Ja, ja. es ist Dienstag, der 11. Mai. Wir haben tatsächlich die Easy-Credit-BBL-Saison-Hauptrunde beendet. Nicht ganz, um ehrlich zu sein. Es fehlt noch ein Spiel von 306, war es, glaube ich. Heute Abend äh, Oldenburg gegen Göttingen.
1: Äh, ja, und gar nicht so unwichtig, dieses Spiel. <lacht> das also, ist eine
0: spannende Sache.
1: Ja, also Göttingen-Oldenburg-Nachholspiel, äh, ähm Je nachdem, wie dieses Spiel ausgeht, könnte es noch ähm, verschiedene Tabellenkonstellationen geben. Ja. Wenn Oldenburg gewinnen sollte, würde alles so bleiben wie momentan. Aber jetzt wird es kompliziert. Wenn Oldenburg äh, verliert gegen Göttingen, dann rutschen sie von Platz
0: 3 auf Platz 4 ab. Nee. Der FC Falsch, nee? Basti. Ich bin froh, dass du das Spiel heute Abend nicht kommentierst. Nee, sie rutschen sogar Moment. auf Platz 5 ab.
1: Ah stimmt, weil die Bayern den direkten Vergleich gewonnen haben und es ähm, es gibt diesen Dreier-Vergleich dann. Genau. Exakt. Und die Kreisheimer, das ist eigentlich der der Kernpunkt, würden dann auf Platz drei vorrücken mit einer Richtig. Oldenburger Niederlage. Ja. Und spielen gegen Ratio Farm Ulm dann in Runde 1 statt gegen den FC Bayern Basketball.
0: Genau, wir haben natürlich den Sonntag äh, bei den zahlreichen Parallelspielen, die wir da hatten. Äh, ich war in Ludwigsburg. Wir haben ständig rumphilosophiert, was denn wohl für die Vereine die jeweils bessere Konstellation wäre. Und man ist ja dann schon so gemein und überlegt, naja, wer würde am liebsten im Halbfinale, also wir haben einfach da mal direkt die erste Runde übersprungen, am liebsten gegen wen spielen. Und äh, waren da ja der Meinung, es gibt einen massiven Kampf um Platz 4, weil äh, wer Vierter ist und seine erste Runde übersteht, würde dann im Halbfinale gegen äh, Ludwigsburg spielen. Und alle sind irgendwie heiß drauf, oder gegen, gegen Bamberg. Ludwigsburg zu spielen. Ja, oder gegen Bamberg, genau. Und deswegen war die Frage an Oldenburg, oder wir haben uns überlegt, wenn die Oldenburger heute verlieren, dann werden sie Fünfter und haben den... Vorteil, Achtung, Gänsefüßchen, dass sie in einem möglichen Halbfinale dann eben nicht gegen Bayern oder ähm, Berlin spielen müssten, was für manche Vereine als Vorteil ausgelegt wird. Aber Mo wir haben Moment, gelernt. Mal.
1: Halt, da, jetzt, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ähm, ja. Wenn die Oldenburger Fünfter werden, also wenn sie heute verlieren, dann spielen sie doch gegen den FC Bayern Basketball in der ersten Runde.
0: Genau. Richtig. Du ja, hast ja, genau. Recht. Also die.
1: Also vermeiden sie den FC Bayern Basketball im Halbfinale, aber nicht im Viertelfinale.
0: Ja, so kann man es auch sehen. Also es ist auf jeden Fall, ich habe das Zitat von Mladen Dreyentschitsch in der Vorberichterstattung jetzt auf der Spielabend gelesen, sie wollen Dritter werden, weil das eben auch Auswirkungen haben könnte auf eine mögliche internationale Teilnahme bei einem Wettbewerb, der noch zu benennen ist in der kommenden Saison. Also wir legen es mhm. einfach mal fest. Oldenburg will heute Abend gegen Göttingen gewinnen und will Dritter werden und will dadurch auch den Heimvorteil in der ersten Runde sichern. Und alle anderen Gedankenspiele blenden wir da mal aus. 99 Prozent der Hörer, die äh, diesen Podcast hören, werden sich denken, was, über was reden die. Oldenburg hat doch hoch gewonnen gegen Göttingen. Ja, ja oder Göttingen hat hoch
1: gewonnen gegen oder, Oldenburg. Die, oder das, genau. Äh, also die, die hatten ja das, ähm, das Viertel, äh, das den modernen Basketball zusammenfasst, im Viertel 1 11 Dreier getroffen gegen ja. Bayreuth und hat trotzdem noch verloren am Ende. Wie auch immer das noch funktioniert hat. Aber die Göttinger sind gut in Form. Also die haben auch Bamberg weggeflext so ein ja, bisschen am genau. Freitag.
0: Also die oh. wollen ja auch noch die Form bewahren für das Top 4. Dazu kommen wir gleich. Basti, lass uns schnell, ähm, bevor wir gleich mit Dennis Wucherer das ganz große Rad drehen, deine persönliche Bilanz dieser Saison vielleicht festgemacht an den ähm, Kategorien, die ja von der Liga ausgeschrieben werden, wo noch Titel...
1: Achso, ich dachte, du wirst bei dem Kontoauszug sehen.
0: <lacht> Den würde ich auch mal gerne sehen, was da so drauf ist. Ja, ja? Da ist nicht viel zu sehen. Da ist nicht viel zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich in deinem Alter diese Summen verdient habe. Na gut.
1: Es ist äh, wie wenn äh, ein Spieler von Nick weiler ganz eng verteidigt wird. Man sieht viel rot vor sich.
0: <lacht> okay. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, du bist doch ständig im Einsatz. Du bist ja, immer ja, du weißt
1: ja nicht, in ja was für einem Loft ich wohne. Also, ich mein, ich wohne auf jeden Fall normalerweise nicht in der Gartenhütte. So viel kann ich sagen.
0: Okay. Ja, also es gibt ja diverse Titel noch, von wegen MVP, bester Offensivspieler, bester Defensivspieler, bester also Trainer des Jahres und so weiter und so fort. Und es gibt auch eine Kategorie, die ich ganz interessant finde, das Team Most Fun to Watch, also mhm. ähm, Neudeutsch würde man sagen, was am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Für uns doch mal durch deine du Also ich frag mal ganz blöd, Basti, weil ich's echt nicht weiß. Durftest du mit abstimmen bei dieser ganzen yes. Geschichte? Yes, ah,
1: durfte gut. ich, ich habe aber wieder nicht abgestimmt. Die Diskussion hatten wir auch schon mal im Podcast. Ja. Die stimmen bei solchen Awards, Awards grundsätzlich nicht ab. Ah. Ich rede gerne drüber, ja. aber ich, ich, ich gebe meine Votes nicht ab. Du, I like it.
0: Ähm, du willst es nicht anmaßen, dir nicht anmaßen, über die Leistung anderer Menschen so zu bestimmen? So würde ich es mal sagen. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn das verbunden ist mit irgendwelchen Arten von ähm, ähm, Einkünften, die diese Spieler dann in Zukunft haben könnten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das in Europa eine Rolle spielt, ob du jetzt defensiver Spieler des Jahres geworden bist in der BBL oder nicht, aber vielleicht spielt es eine Rolle und allein auf die Gefahr hin möchte ich da eigentlich nicht abstimmen. Genauso wie es, also in der NBA ist ja das klasse Beispiel, wo ja tatsächlich diese Votings über All-NBA-Teams über konkret, also jetzt zum Beispiel aktueller Fall Donovan Mitchell und Jason Tatum, bei denen geht es bei beiden konkret um 30 Millionen Dollar die ihr nächster Vertrag mehr oder weniger sein könnte, wenn sie jetzt in dieses All-NBA-Team kommen oder nicht. Das ist absolut verrückt und da finde ich... Ähm Solange das mit sowas verknüpft ist, sind diese Votings sowieso vorbei. Aber ich, ich, also ich rede gern drüber, ich mache mir gern Gedanken drüber. Ja. Ähm, man kann auch noch wählen, aber ich werde wahrscheinlich auch dieses Mal nicht mehr, wieder nicht wählen.
0: Wobei du ja, du wählst ja, den du da wählst, sag ich mal, das ist ja zu dessen Vorteil. Du würdest ja nicht wählen, wer ist der schlechteste Verteidiger oder wer ist der schlechteste Trainer. Ja sondern du wählst ja dann jemanden, der wird es oder wird es eben nicht. Aber wenn er es wird, hast du das ja auch mit unterstützt, dass er es wurde und sozusagen vielleicht dadurch einen höheren Marktwert hat.
1: Das stimmt. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass ich einen äh, Spieler, der das viel mehr verdient hätte, äh, der keine Erwähnung findet, diesen Titel quasi wegnehme. Denn, sind wir mal ehrlich, ähm, gerade Analyse am defensiven Ende ist sehr schwer, speziell wenn man nicht alle Spiele von allen Teams immer gesehen hat, dann mhm. geht der Blick natürlich automatisch so zu den ähm, den äh, usual suspects ähm, und selbst da haben wir ja in der BBL zumindest wir von der Presse, die Teams haben da die Möglichkeit, gar keine Möglichkeit auszuwerten, wie hat sich denn der Verteidiger tatsächlich auf einem statistischen Level über die Saison geschlagen, zum Beispiel als ähm, wir den Eurocup noch zu Beginn der Saison übertragen haben mit Ratio Farm Ulm, hatten wir Synergy-Zugang, das kann man vielleicht hier sagen, ja. ähm, wo man ähm, sehr tiefgehende Statistiken auch über Playtypes und wie die Verteidigen in bestimmten Situationen hatte. Und da kommen dann doch immer wieder überraschende Dinge raus. Also... Verteidigern, denen man zurechnet, boah, der ist doch eigentlich immer stark, weil es halt so aussieht. Und dann vergisst man aber, dass der dreimal an dem Ball vorbeigesprungen ist, weil er auf den Stil geht oder Ähnliches. Ähm, also da fehlt uns, finde ich, gerade für die Defensive eine ordentliche Bemessungslage. Und dann ist halt der Also zum Beispiel, ich habe da lange diskutiert drüber tatsächlich, über diese Teams oder über diese ähm, äh, Awards mit Lukas Feldhaus. Äh, Grüße, Ed Feilchenfeuer, Freund der Show. Und Korrekt, wir ja. haben uns, mhm. wir haben ganz lang diskutiert über den Defens, äh, defensiven Spieler des Jahres, weil ich irgendwen von den Hamburg Towers mit drin haben wollte äh, ja. in der Diskussion, weil die eine unglaublich gute Defense spielen. Ähm, Glaube ich, die drittbeste Defensive ähm, auf 100 Ballbesitze in der BBL sind nach Alba und Ludwigsburg. Aber wir konnten uns nicht so wirklich auf jemanden einigen, weil, ähm, wir in diesem System keinen Spieler gesehen haben, der so richtig raussticht. Wenn wir jetzt eine weitere Bemessungsgrundlage hätten, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, tiefer uns anschauen könnten, was ist denn entscheidend für die Hamburg Towers? Wie funktioniert deren Defensive? Naja, das ist, funktioniert viel über Balldruck, vor allen Dingen abseits des Balles Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn wir jetzt das vertiefen könnten mit, wer sind denn die besten off verteidiger bei Hamburg? Klar haben wir da ein Gespür dafür, aber wir wissen es halt nicht wirklich konkret, dann könnte man da vielleicht nochmal weiter diskutieren. Mhm. So bleibt man halt immer irgendwie bei, ja der und der Spieler, bei dem sieht es so aus, als würde der gut verteidigen. Zumindest für mich. Es gibt mit Sicherheit Leute, die da noch einen tieferen Einblick haben, auch ohne Zahlen zu brauchen, aber ich bräuchte da tatsächlich eine Entscheidungshilfe, um ehrlich zu sein. Ja, ich
0: mache es mir einfach und zwar nehme ich zum einen meine Entscheidungshilfe, die über der Nase gewachsen ist, meine beiden Augen und frage ja. auch andere Spieler. Ich frage immer wieder mal, im Laufe der Saison oder jetzt auch zum Ende irgendjemanden, einen Trainer oder einen Spieler, sag mal, so bester Verteidiger oder MVP, wie, wie denkst, wie siehst du das und so und bilde mir daraus eben auch noch eine Meinung. Ne? Also Oder ja. ich rede mit Birdie drüber und so einem Experten oder wie auch immer. Wir haben ja genügend Zeit oft, uns über solche Sachen auszutauschen. Ich mag auch gerne drüber reden, aber ich mag auch ganz gerne abstimmen, um ehrlich zu sein. Also irgendwie ist das was Schönes, dass man gefragt wird und äh, wie gesagt, ich Wer ist denn jetzt ein MVP? Also wenn du wählen würdest?
1: Wenn ich wählen würde, wäre mein MVP... Also der MVP ist dieses Jahr, finde ich, nicht schwer. Das ist äh, Jalen Smith.
0: Ist es Jalen Smith, okay. Ja, ja, also Smith scheinbar doch sehr ist für viele. mich
1: MVP und Defensive Player of the Year, denn das ähm, ist ein Faktor, den, glaube ich, viele ein bisschen unterbewerten. Dass der nicht MVP für mich werden sollte ausschließlich wegen seiner Offense. Der ist mhm. vor allen Dingen auch ein fantastischer Flügelverteidiger, kann switchen zwischen drei bis vier verschiedenen Positionen, ähm, ist einer der absoluten Kernspieler bei John Patrick's Defense, spielt gefühlt ja jedes Spiel 45 Minuten bei nur 40 äh, zu vergebenden Spielminuten. Ähm, der ist für mich sowohl MVP als auch Defensive Player of the Year. Ähm, nachdem ich allerdings, äh, glaube ich, bestimmt fünf Stunden alle Teams durchgegangen bin und mir überlegt habe, <lacht> ja. wer könnte es denn sein? Der MVP, äh, das MVP-Rennen ist für mich nicht so eng, tatsächlich. Also ja. da gibt es dahinter auch schon einen deutlichen Abstand, würde ich sagen, zum nächsten Spieler.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wo Jalen Smith in der kommenden Saison landen wird. Also ähm, es sollen Euroleague-Vereine an ihm dran sein. Das kann alles Mögliche bedeuten. Also es gibt da ja. Sicherlich ein paar Optionen, wo er hervorragend reinpasst. Also, ich habe Kaunas gehört. Ähm, genau, ja. Das wäre ein Weg. Wäre, nicht,
1: wäre auch nicht der erste Ludwigsburger, der seinen Weg nee. zu Jai Giris Kaunas findet. Zu Martin Schiller und John Patrick sind auch im regen Austausch miteinander. Das heißt, ähm, Martin Schiller wird bestimmt das ein oder andere bereits wissen über diesen Spieler. Wer ist denn
0: dein MVP, Kearney? Ja, ich habe ich hab schon lange nachgedacht und. Ähm, naja, ich bin natürlich, ich bin, ich habe nicht Jalen Smith genommen diesmal, was heißt mm. diesmal, ich habe äh, tatsächlich Luke Sigma genommen, weil es ist ja immer die Geschichte, also es, es gibt eine ganz lange Diskussion, die äh, Leute mit mir geführt haben von wegen, ja man sollte Jalen Smith nehmen, weil Ludwigsburg und das ist halt viel näher an der BBL, als jetzt irgendein Nehmen von den Bayern oder von Berlin, die EuroLeague spielen. Natürlich könnte man sagen, man nimmt Baldwin oder Reynolds oder... Oder eben Sigma, aber die spielen ja Haupt, also die haben ja ihren Fokus immer mehr so auf der Euroleague. Und das finde ich nicht. Also, äh, natürlich hat der haben die Münchner ihren Fokus in den letzten Monaten extrem auf die Euroleague gelegt und die Berliner. Auch, also ja, trotz alledem geht es um diese eine Persönlichkeit, wo ich sage, der macht den Unterschied aus, wenn der dabei ist oder wenn eben nicht dabei ist. Und wenn ich Luke Sigma oder wenn ich Berlin sehe ohne Luke Sigma, ist das für mich irgendwie gefühlt eine andere Mannschaft. Und ich hm. mag einfach auch das, was er verkörpert, nämlich diese Spielintelligenz und so, wie er Basketball spielt und denkt, das sehe ich eben. Also da kann ich mich, ich, wenn ich ihm zuschaue, erkenne ich seine Absichten. Weißt du, was ich meine? Also Jalen Smith ist sicherlich ein überragender Spieler und ohne ihn würde Ludwigsburg nicht diese Saison gespielt haben. Und allein die Entwicklung, die er genommen hat, innerhalb von 18 Monaten, die ist natürlich brutal. Aber, ich, es er wird es ja auch wahrscheinlich werden, gehe ich mal davon aus. Also alle, die ich kenne, die gewählt haben, haben Jalen Smith gewählt. Aber, ähm... Für mich ist Sigma nochmal diese Stufe eines BBL-Spielers, den wir so in der Form noch nie gehabt haben. Und ich feiere den Kerl einfach jetzt auch seit im vierten Jahr ab. Ich finde das einfach überragend, was der macht.
1: Ich, ich, ich stimme dir da absolut zu. Ähm ich finde, ähm, also Jalen Smith ist auf dem besten Weg dahin, auf ein höheres Level aufzusteigen. Ich finde, Luke Sigma ist auf diesem höheren Level schon seit längerer Zeit. Das ist ein gestandener Euroleague-Spieler, Eurocup-MVP gewesen. Das ist ja, äh, verdeutlicht ja auch schon. Aber das ist für mich so ein bisschen diese, ich möchte es jetzt nicht auf das gleiche sportliche Level heben, natürlich, mhm. aber es ist für mich so ein bisschen diese, eigentlich sollte jedes Jahr LeBron James MVP sein in der <lacht> ja, NBA. Ja, das, das ist richtig,
0: ja, ja, du hast völlig recht.
1: Weil natürlich jeder weiß, ja, klar ist das der beste Spieler mhm. auf der Welt, also die, die, keiner würde das bestreiten oder zumindest keiner, der nicht irgendwie bei hottakes.com äh, arbeitet, also <lacht> sprich ESPN. Aber ähm, der MVP ist halt einfach eine Auszeichnung für eine singuläre Saison. Ja, Und ich finde in, in dieser einzelnen Saison, ähm, gerade mit der Euroleague-Doppelbelastung, war Jalen Smith ähm, wertvoller ähm, für Ludwigsburg als Luke Sigma in der BBL. Ja. Wohlgemerkt. Wie gesagt, die für Diskussion Berlin war.
0: kann ich nachvollziehen. Vielleicht macht es sogar Sinn, Jetzt sind Wir sind erst bei einer Kategorie, aber wir sind vom Zeitpunkt schon bei dem Fenster angekommen, okay. dass wir Yo, Dennis Wucherer mit an Bord haben. Dennis, grüß dich, Basti Ulrich ist auch noch hier bei uns. Und, moin, äh, moin. Ja, wir wollen mit dir über das große Ganze reden. Die Saison ist vorbei. Zum Glück. Ich wollte gerade sagen, also aus deiner Warte, du bist froh, dass rum ist, Also ich
2: freue mich auf das, was noch kommt, ne? Playoffs und ja. Top 4 und Final 4, League und so, das, das werden noch großartige Spiele, aber aus, aus meiner Sicht hm. ähm, sehr glücklich, sehr zufrieden, sehr erleichtert, dass die Nummer durch ist.
0: Ja, also du bist gestern, also ja, heute ist ja Dienstag, das heißt vor zwei Tagen war das letzte Spiel, gestern... 26 Grad Sonnenschein, du hast wahrscheinlich nur irgendwo auf einem Golfplatz gestanden und auch wenn der Ball weit, weit weg vom Fairway war, einfach nur dich gefreut am Leben.
2: <lacht> so ähnlich, wir hatten ein paar Termine am Vormittag, aber <lacht> abends in den Sonnenuntergang hinein mit Kollege ähm, Steffen Liebler, unserem Geschäftsführer und äh, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, denn das hätte natürlich noch deutlich dramatischer für den Club ausgehen
0: können. Mhm. Ja, wir Basti und ich haben gerade schon philosophiert, äh, wer MVP werden sollte. Wir, wir, man kann sich da ja Wund quatschen. Also wir sind nicht ähm, zu dem Punkt gekommen. Basti ist bei Jalen Smith, ich bin bei Luke Sigma. Wir wollen mit dir, weil wir gesagt haben, über das große Ganze reden, fangen wir doch einfach mit, wenn du schon gerade die Vorlage gegeben hast, mit eurem Verein mit S Oliver Würzburg an. Es hätte viel dramatischer, viel schlimmer ausgehen können. Das Fazit. Aus deiner Sicht, wie ist es Würzburg ergangen und wie nah war man dran am großen Abgrund?
2: Ja, ähm, Saisonziel nicht Abstieg geschafft mit Hängen und Würgen, ähm, aber eben auch tausend Gründe, warum, warum es so dramatisch wurde, beziehungsweise wir so oft auch nicht wirklich BWL-tauglich waren. Ähm, ich glaube, es gab noch nie eine Mannschaft, die so oft ähm, so hoch verloren hat wie wir, und einfach auch nicht auf dem Niveau agieren konnte, wie es nötig gewesen wäre. Wir haben regelmäßig, ich habe vergessen zu zählen, mit 20, 25, 30 gerne auch mal gegen Oldenburg mit 40 oder 50 Punkten verloren. Nichtsdestotrotz haben wir es eben doch geschafft, im Laufe der Saison dann neun Spiele zusammenzuschustern, in denen wir nicht auseinandergefallen sind, wo wir gewonnen haben und, und Mannschaften wie Gießen, die unter anderem in Oldenburg, glaube ich, gegen die Bayern zu Hause und auch irgendwie schon gegen Albert zu Hause gewonnen hatte. Oder auch Rasta Fechter, die, glaube ich, einen sehr Bundesliga-tauglichen Kader hatten, äh, hinter uns gelassen. Insofern abhaken, ähm, daran freuen, dass wir nächstes Jahr wieder oder der Club nächstes Jahr wieder BBL äh, mitmachen darf und dann wieder, wieder attackieren, dann wieder Richtung Mittelfeld und dann hoffentlich mehr Glück, äh, weniger Verletzungen und eben auch ein Kader, der der dann wieder in der BBL auf vernünftigem Niveau regelmäßig agieren kann. Mhm.
1: Ja, weil wir gerade, weil wir gerade die die MVP Diskussion in der Liga hatten. Du hast ja. es ja schon angesprochen, Dennis. Bei euch gab es so viele verschiedene Ausfälle, da noch immer wieder Nachverpflichtungen während der Saison. Ähm, wenn man der MVP sich MVP wird nicht
2: von unserer Mannschaft kommen, soweit, so weit so viel <lacht> ja, ja. steht fest.
1: Aber ähm, wer war denn vielleicht so ein bisschen in den Zeiten, wo es auch ein bisschen schwerer wurde, ähm, weniger vielleicht sogar der sportliche und mehr der Mentalitäts-MVP bei euch in der Mannschaft?
2: Mentalität, da kommst du am ähm, Felix Hoffmann natürlich nicht vorbei. Ne? Der, äh, der, der, immer mit, mit, mit ähm, mit allem vorangeht, was es braucht. Und, und das ist nicht immer unbedingt das, das basketballerische Talent, sondern eben die Leidenschaft, die Mentalität. Und der der nimmt immer alle mit. Deswegen ist er auch in Würzburg. Und deswegen werden wir hoffentlich auch möglichst bald wieder um ein Jahr oder auch zwei verlängern. Denn den brauchen wir aber witzigerweise die einzige Konstante, der der nie verletzt war alle Spiele mitgemacht haben, war Cameron Hunt und, und bezeichnend ist, ist das einer, der im letzten Jahr noch bei uns in einem Farmteam der Pro B gespielt hat und der seine Sache im ersten Jahr, glaube ich, Bundesliga sehr ordentlich gemacht hat.
1: Ja, der hat wirklich, ähm, also ich kann mich noch erinnern bei diesem ähm, BBL Pokalturnier in Weißenfels hat der ja sein sein Debüt gegeben ähm, mhm. für euch und hat mich da schon wahnsinnig positiv ähm, überrascht, hat natürlich im, im Farmteam auch schon sehr, sehr gut aufgelegt, aber der steht jetzt am Ende bei der, der Saison fast bei einer 50-40-90 äh, Splits, also 50% mhm. aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, den hat er ganz knapp verpasst, den Wert und 96% von der Freiwurflinie. Ist schon, oder war das auch für dich ein bisschen überraschend, wie fein sein Spiel, wie, wie ähm, verfeinert an vor allen Dingen diesem Scoring-Ende das schon ist für BBL-Niveau?
2: Ja, gerade offensiv ist er. macht er das wirklich sehr gut. Ähm, das, eine Überraschung war das nicht, denn wir haben in der, in der letzten Saison regelmäßig mit unserem Farmteam äh, trainiert, von Erik Detlev trainiert. Also da war zumindest so die erste fünf, die ersten sechs regelmäßig im Training. Das hat uns geholfen, dass wir da mit fast 20 Mann drei Teams viel fünf gegen fünf gespielt haben. Und da war der für unsere Jungs, äh, auch für, für Jordi Hals oder Skylar Boland, Cameron Wells in der Verteidigung, eine echte Aufgabe. Ne, der, hat, der hat da einen ein schönes, schönes ähm, offensives Set, ne, mit dem er arbeitet, ist da schwer zu verteidigen. Gerade seine linke Hand hat er viele Möglichkeiten äh, und und schön, dass er das, dass er das tatsächlich in der ersten Saison BBL zeigen konnte. Wir wissen natürlich, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu blauen, was er alles nicht kann und da müssen wir im nächsten Jahr eben auch noch zulegen, gerade
0: in der Verteidigung. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bei deiner ersten Antwort gerade, du hast gesagt, dann wird der Verein im nächsten Jahr nochmal neu angreifen. Du hast dieses Wir so ein bisschen rausgenommen. Wird der Verein denn unter deiner Führung nächste Saison angreifen? <lacht> das habe ich mir gedacht, dass du das raushörst. <lacht> ähm, das war aber ungewollt. Ähm, ah. Ich,
2: ich habe nächstes Jahr noch Vertrag ähm, und, und äh, werde den auch erfüllen. Ähm, also so mit so einer Saison kann, kannst du natürlich dich, dich ja nicht verabschieden. Ich glaube, auch die Möglichkeiten für mich nach so einer Saison, ich ähm, äh, weiß gar nicht, ob die da wären. Ich, ich selbst als als ähm, Verein würde mich, glaube ich, nach der Saison auch nicht unbedingt verpflichten. Insofern, ich glaube, es gibt da eine Chance, im nächsten Jahr nochmal anzugreifen. Ich glaube, die die, die ähm, Merlins aus Kreisheim sind da ein, tolle, ein tolle, tolles Beispiel, wie es gehen kann. Ich erinnere mich, vor vor knapp zwei Jahren mussten sie hier im letzten Spiel Saisonspiel gegen Oldenburg dann noch das, in Würzburg, witzigerweise, weil weil eine Viehauktion in Kreilsheim da im Wege stand, mussten sie gewinnen, um nicht abzusteigen. Ähm, eigentlich waren sie quasi schon abgestiegen, haben das irgendwie noch geschafft gegen Oldenburg und haben jetzt zwei ganz tolle Saisons hingelegt. Also so nah ist auch manchmal so ein bisschen ähm, das Pech und eine schwierige Saison und dann wiederum tolle Saisons. Äh, liegen da beieinander und ich glaube, das kann man sich auch als, als Vorbild, als Beispiel nehmen, wie, wie Thomas Iserloh und die Kreisheimer das, das gemacht haben in den letzten mhm. drei Jahren.
0: Wäre er für dich ein Anwärter zur Auszeichnung Trainer des Jahres? Ähm,
2: wenn es John Patrick dieses Jahr nicht gäbe, dann mit Sicherheit. Aber ich glaube, gerade was MVP und auch Trainer angeht, kommst du äh, an, an Ludwigsburg mit... 58 zu 8 Punkten, das bedeutet ähm, vier Niederlagen Siege, nur bei ja. 31 Siegen, Ne, bei 30 Siegen kommst du,
0: glaube ich, nicht vorbei. Hm. Also Jalen Smith, John Patrick, MVP-Trainer des Jahres aus deiner Warte. Ähm, Absolut. Ja, dann machen wir doch direkt mal die Kategorien durch. Bester Offensivspieler aus deiner Sicht in der Liga in dieser Saison?
2: Ähm... Das ist ja dann einer, der quasi überhaupt nicht zu verteidigen ist. Hat ihr da drei Namen für mich?
1: Ja. Jaber Haynes Mo ähm, wäre so eine, eine Option. Michael Michalak vielleicht.
2: Mobilsee, ja, ja, wenn Frankfurt. man... Richtig. Genau, ja. das
1: wäre, wäre so ein Kandidat, wenn man jetzt...
2: Ja, ich, ich, ähm, manche, da, 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 ich, ich glaube, bei, gerade so bei Awards muss man, muss man gucken, wer schafft es in die Playoffs. Okay. Ähm, Mobley, klar, interessanter Typ. Trebel Haynes, finde ich, der, der war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber jetzt mit den letzten drei Spielen. Kreuzheim hat gewonnen gegen Hamburg, Oldenburg und Bamberg so in die Playoffs einzufahren. Da ist er, glaube ich, da ist er, glaube ich, wieder äh, im Rennen und, und wäre vielleicht eine gute Möglichkeit.
3: Mhm.
1: Guter Kandidat. Für mich auch Keith Hornsby. Ähm, oft von der, ich glaube fast immer von der Bank kommend, ähm, genau. die eigentlich Pool Offensive. Also, Richtig. das ist ein Spieler, den ich da, über den ich da noch lange nachgedacht habe.
2: Das ist ja immer die Problematik bei den Teams, die so tief besetzt sind, ne? So wie Oldenburg oder eben auch Alba Berlin. Rein theoretisch müsste, ähm, Luke Sigma in, in, in jeder Kategorie, die irgendwie mit Offensive zu tun hat, auf, auftauchen. Aber weil er eben äh, begrenzte ähm, Minuten eben auch nur in der Bundesliga bekommt, ist das dann immer so schwierig. Und dann, dann ist man plötzlich vielleicht doch eher bei Trevor Haynes oder auch auch, auch Jalen Smith finde ich auch offensiv wirklich nur ganz schwer zu verteidigen. Hätte vielleicht der Dreier noch ein bisschen hochprozentiger ja. fallen müssen. Ja.
0: Bester Defensivspieler?
2: Ähm, ja, auch da kommt man an Ludwigsburg kaum vorbei. Ähm, mit ähm, meinem Freund, ähm, den ich ja selber auch coachen durfte in Gießen, habe ihn damals aus Kreisheim zu uns geholt, ähm, Joman Polas Bartolo. Mhm. Ähm, der, glaube ich, von eins bis vier ähm, jedem das, das Leben extrem schwer macht. Und ich glaube auch gerade die Defensive ist ja das, was, was in, in Ludwigsburg vielleicht so ein bisschen
0: unterschätzt wird
2: dieses mhm. Jahr. Und da gibt er den Ton an.
0: Die BBL hat in dieser Saison eine Kategorie eingeführt, über die sie abstimmen lässt, die ich ganz spannend finde. Ähm, Team Most Fun to Watch. Das Team, was also am meisten Spaß gemacht hat, mhm. zuzuschauen. Finde ich jetzt aus Trainerperspektive, also aus deiner Warte interessant. Wen würdest du denn da nehmen?
2: Ähm, auch da ist es schwer, glaube ich, an Alba Berlin vorbeizukommen, wobei ich eben auch so ein Alba Berlin äh, Fan bin, wie wieder gespielt wird, ähm, wie sie den Ball bewegen, wie sie zusammenspielen, wie sie äh, irgendwie nie aus der Ruhe äh, geraten und auch nie in Panik verfallen. Ähm, interessant fand ich aber auch die Hamburg Towers, die über ihre, ihre tolle Verteidigung und diesen Alarm, den sie da über 40 Minuten ähm, veranstalten, da irgendwie auch auch wirklich ähm, immer wieder Spaß gemacht haben. Aber selbst auch Ratio vor im Ulm, ne, jetzt mit neun Siegen in Folge in die Playoffs einziehen, ähm, lassen den Ball gut, gut laufen und bewegen den den Ball gut. Ich fand, das, das war schön anzusehen. Mhm.
0: Ja, tatsächlich habe ich Ulm gewählt bei dieser Abstimmung. Also mir mhm. ja, hat das viel Spaß gemacht. Äh, ich hätte,
1: ich hätte auch die Hamburg Towers genommen. Ich finde es einfach Wahnsinn, diese Defensive sich anzuschauen und dieses Tempo offensiv, das daraus kommt. Es, ähm, man hält irgendwie immer die Luft an bei Spielen der Hamburg Towers. Ja, absolut.
2: Ja, glaube ich, gute Wahl. Auch Oldenburg Offensiv, ne, was die Offensiv zum Teil auch gespielt haben. Ähm, da, da hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Die, die kennen sich da und und ähm, das war auch mit wenig Fehlern und der Ball ist immer da gelandet, wo er hin musste und dann auch meistens äh, von der Dreierlinie hochprozentig. Also das war, auch, das war auch gut. Das war dieses Jahr mal, glaube ich, äh, hohe Qualität, gerade auch offensiv in der, in der BBL.
0: Jetzt kommt ja die äh, eigentliche Geschichte, kommt ja erst, also die Playoffs. Ja,
2: sehr geil.
0: Sehr geil, genau. Und wir haben ja diese Konstellation, dass scheinbar die Mannschaften, die international gespielt haben, speziell Euroleague gespielt haben, also die Bayern und Berlin, innerhalb der Saison unter dieser besonderen Belastung doch arg gelitten haben. Also man hat das vor allen Dingen jetzt bei den Münchnern gesehen nach der Playoff-Serie gegen Mailand, wo jetzt komplett die Luft raus war. Aber auch bei Berlin, die ja auch noch Corona-Fälle hatten im Laufe der Saison, Schwierigkeiten hatten, den Rhythmus zu finden und ja, wie auch immer. Wie siehst du jetzt diese Playoffs ohne die Euroleague-Belastung für diese beiden Mannschaften? Es geht ja quasi bei Null wieder los, wenn man so will, bei unseren berühmten Basketball-Playoffs. Wen siehst du da als Favoriten und glaubst du, dass die beiden Euroleague-Mannschaften tatsächlich nochmal einen drauflegen können?
2: Ähm, ja, so, so ganz groß gelitten. Ich Es sieht ja so aus, als würden beide Mannschaften mit, mit mit Heimvorteil in die in die Playoffs gehen. Also so ganz schlimm kann es nicht gewesen sein. Ähm, und ich glaube, sie haben sich da gut geschlagen. Und gerade Albert Berlin ist jetzt mit einem Rhythmus von von fünf Siegen in Folgen ähm, wieder da, wo sie vor vor einigen Monaten schon waren. Ich glaube, sie kam ein bisschen aus dem Tritt, als sie mit Komachi mit da einen neuen Mann verpflichtet haben, den man da den man da irgendwie integrieren musste und das Spielsystem ein bisschen verändern. Aber zuletzt waren sie wieder deutlich stabiler und dementsprechend ähm, muss man mit Alba Berlin rechnen. Auch wenn sie gegen Hamburg beide Spiele verloren haben, glaube ich, in der, während der Saison. Ich weiß nicht, ob Cameron Taylor wieder dabei ist und wenn ja, wie fit und ob er Rhythmus hat. Ähm, Alba hat mit Abstand den tiefsten Kader in der Liga und, und wird gegen Hamburg ähm, gewinnen. Also die sind ähm,
0: auch für dich Anwärter auf den Titel am Ende?
2: Ähm, aber Berlin sehe ich, sehe ich im Endspiel. Ja, absolut. Und äh, für mich auch, auch der, der Favorit neben, neben Ludwigsburg, witzigerweise. Mhm. Denn mhm. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, Ludwigsburg, das ist ja so eine Mannschaft, wo man die gesamte Saison über, zumindest gegen mir das so, naja, so gut sind die eigentlich nicht. Und ach, ähm, weiß nicht, die spielen über ihren Möglichkeiten, aber dem ist nicht so. Ne? Die haben mit McLean und der Silber noch mal gut verpflichtet während der Saison sind relativ stabil geblieben, was die, was die äh, den Kader angeht im Vergleich zu den Jahren vorher unter John Patrick. Also die Rotation fand ich relativ relativ gering. Das hat der Mannschaft gut getan und wer zu Hause kein einziges Spiel verliert während der Saison, äh, ist in den Playoffs natürlich auch immer Favorit. Ja? Und ich, ich glaube tatsächlich, dass Ludwig, Ludwigsburg es schaffen kann über Bamberg, die so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, nachdem sie in der Champions League wunderbar gespielt haben über Wochen, Monate. Ähm, jetzt auch ohne Hall, wenn ich das richtig mitbekommen mhm, habe. Mit genau,
1: möglicherweise auch ohne Kravish und Vitali. Bei den beiden wird es wohl knapp zu den Playoffs.
2: Richtig Kravish, der war ja glaube ich so mit 15 und 78 Prozent Trefferquote auch ein ganz wichtiger Faktor am Brett zuletzt nicht gespielt, davor auch nicht so richtig gut. Also wenn der auch noch ausfällt, dann, dann wird es wirklich dünn, gerade auch auf der Aufbauposition. Und da werden Sie auf, auf dem lieben Hund da eine Menge Menge Druck machen und und da wird Ludwigsburg, glaube ich, wenig Probleme bekommen. Vor einigen Wochen, Monaten hätte ich noch gedacht gesagt, gegen Bamberg willst du in der ersten Playoff-Runde nicht unbedingt spielen, aber gerade sind sie, glaube ich, nicht gut genug drauf und auch nicht gesund genug. Was haben wir noch? Sehr wahrscheinlich kommt es ja zu der Nummer mit Oldenburg gegen Ulm, vorausgesetzt, da wird gegen passiert nicht gegen Göttingen noch irgendwas. Ähm, gehen wir davon mal aus, von Oldenburg gegen, gegen Ulm.
0: Ja, gehen wir von aus. Ja, da gehen wir von ja. aus, dass das passiert. Ja.
2: Okay. Ähm, ja.
0: Und Ulm Bayern gegen Mann Kreisheim.
4: Siegen.
2: Genau, Bayern gegen Kreisheim. Also ähm, Bayern gegen Kreisheim. Also Kreisheim macht das ganz wunderbar. Auch gerade wieder zuletzt ähm, toll gespielt. Aber sie spielen mit einer Achterrotation. Und wenn mhm. es dann wirklich gegen die Bayern geht, gegen die sie während der Saison, glaube ich, auch schon einmal gewonnen hatten. Hier ähm, in München in Oberzeiten. Genau, mit und dann zu Hause knapp mit fünf verloren, auch ein enges Spiel. Also das, das scheint ihnen zu liegen, aber ich glaube, wenn München mit voller Kapelle anreißt und mit dieser, mit dieser Athletik und diesem Dauerdruck, ähm, dann weiß ich nicht, ob Kreisheim das über, über wenn es dazu kommen sollte, fünf Spiele Durchhalten kann, weil da einfach erst Coleman, dann Highsmith und auch Haley, glaube ich, auf der großen Flügelposition da noch ein bisschen, bisschen was fehlt an Substanz. Deswegen setze ich da auf die, auf die Bayern und das würde bedeuten, mit Oldenburg und Ulm finde ich fast die spannendste
4: äh,
2: Serie und da will ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen, weil weil Ulm schon toll spielt, einen tollen Rhythmus gefunden hat und man hat ja auch in der Pro, Pro A gesehen, wie wichtig es ist, mit einem guten Gefühl, mit einem Rhythmus ähm, im, im richtigen Moment zu pieken, den besten Ball zu spielen, wie wichtig das in den Playoffs sein kann mit, mit, mit Bayer Leverkusen und Hansi Gnade, das da ganz toll gemacht hat. Deswegen gegen Ulm jetzt zu spielen äh, und, und die acht Imports, mit denen Ulm da an den Start geht, ähm, das das wird nicht einfach für Oldenburg. Also das wird, glaube ich, eine enge enge Nummer in fünf. Und da sehe ich komischerweise Ulm gerade eine, eine Nasenspitze weiter vorne.
0: Ja. Also es klingt nach vielen spannenden Serien. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht. Aber natürlich freuen wir auch das Top 4, was ja auch noch ja. Äh, eine interessante Konstellation beinhaltet mit Göttingen gegen Berlin und Ulm gegen die Bayern am kommenden Wochenende. Ja, eine Kategorie, Gibt es da noch, die zur Abstimmung äh, ansteht? Und das ist die größte über die größte Überraschung der Saison, also die Mannschaft, die als größte Überraschung gesehen wird. Das kann man ja im Positiven wie im Negativen werten. Äh, ist aus deiner Sicht der Abstieg von rasta Fechter der sportliche Abstieg? Wir wissen ja noch nicht genau, was passiert, weil wir ja vermutlich nur einen sportlichen Aufsteiger haben. Äh, du hast es gerade selber schon gesagt, die haben eigentlich einen sehr guten Kader. Ist das für dich die größte Überraschung gewesen, dass Rasta da so weit unten steht?
2: Ähm, ja, glaube schon, ne? also gerade gemessen an, 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 dem Kader, das, was da wahrscheinlich auch dementsprechend ausgegeben wurde, an Budget, an Substanz in, in Fechter vorhanden ist, ähm, glaube ich, hat man da deutlich unter dem Potenzial performt. Insofern ist das vielleicht eine, eine negative Überraschung. Ähm, positiv ist, glaube ich, es hat keiner, glaube ich, erwartet, dass die, die Kralzer Merlins nochmal so eine tolle Saison hinlegen. Es ist, glaube ich, äh, positiv und, Überraschend positiv vielleicht auch und vielleicht für den einen oder anderen auch die Hamburg Towers, die vom Absteiger quasi zum, zum Playoff-Anwärter früh geworden sind. Das hat sich aber auch, glaube ich, abgezeichnet, weil man da ähm, einfach aus dem vollen Schopf schöpfen konnte, mhm. gutes Budget hat und vor allem auch eine tolle Mannschaft und einen tollen Coach ähm, da zusammengestellt hat.
0: Ja, Also es war auf jeden Fall war es eine ereignisreiche Saison, die... Äh, ja. Wir müssen nicht lange drüber reden, natürlich darunter gelitten, dass es keine Fans in den Hallen gab und das wird sich auch während der Playoffs nicht ändern. Das, wir werden damit für den Rest der Saison leben müssen, um dann in der kommenden Saison wieder ähm, Fans zu sehen. Da würde mich noch deine persönliche Einschätzung interessieren, was die kommende Saison und die Fans in den Hallen angeht. Wenn ich mich umhöre in der Liga und mit diversen Geschäftsführern und Sportdirektoren spreche, dann gibt sich doch ein relativ pessimistisches Bild, ob wir wirklich, ob alle Menschen dann plötzlich dann doch wieder in die Hallen gehen und eng an eng stehen oder sitzen wollen. Also selbst unter der Prämisse, wir sind geimpft und die Inzidenz liegt bei 3,7, keine Ahnung, also irgendwas, dass im Kopf Corona trotzdem noch vorhanden ist, weil die Menschen das gar nicht mehr gewohnt sind, eine Indoor-Veranstaltung zu besuchen mit mehreren tausend Menschen, die dicht an dicht stehen oder sitzen. Hast du auch diese, ja. dieses Gefühl, dass es schwierig sein könnte, die Fans wieder zurück in die Hallen zu holen, obwohl Corona weitestgehend überwunden sein wird?
2: Ja, So viel Psychologe bin ich ja nicht. Ähm,
0: würdest du jetzt
2: dich in, in Moskau, wenn Moskau gegen Ephes oder so spät, da neben die Jungs setzen? Ich ich, ich glaube, es, es braucht vielleicht wirklich eine Zeit. Ne? Aber ich hoffe natürlich, dass wir das hinbekommen und dass wir es schaffen, die, die Fans wieder in, in großer Anzahl und möglichst eben auch äh, Schulter an Schulter und in, in volle Hallen ähm, mhm. bekommen. Denn, denn noch so eine Saison oder auch nur eine Saison vielleicht mit, mit, mit zum Drittel gefüllt und jeden dritten Platz auch nur besetzen, damit da doch irgendwie doch noch Abstand gewahrt ist. Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das nochmal auszuhalten ist. Also auch für uns Coaches, für die Spieler sowieso ähm, mental schwer schwer durchzuziehen diese Saison. Also das war wirklich eine, eine zermürbende, eine zähe Veranstaltung. Ja gerade wenn es nicht so gut läuft. Ich glaube, für die Mannschaften, die auf einer Erfolgswelle schwimmen und da noch Richtung Playoffs und Richtung Meisterschaft, wo es um was geht, äh, kann das ganz anders laufen. Aber ich habe das bei unseren Spielern gemerkt, bei unseren Importspielern, ähm, wie schwer, wie zäh diese Saison war. Gerade auch jetzt bei den, bei den Amerikanern in, in den letzten Wochen, Monaten, die, die, natürlich wissen, dass zu Hause in den USA gefühlt seit drei Monaten die Pandemie besiegt ist und da mhm. wieder das Leben so ein bisschen auf hochgefahren wurde und und hier sitzen sie auf der Couch 20 Stunden und werden einmal rausgelassen und dreimal die Woche getestet. Also ähm, das war nicht einfach mit mit den Jungs. Und in unseren Heimspielen waren wir dieses Jahr eine Katastrophe. Also hat alles gefehlt, was irgendwie zum Sport, zum Basketball, zu der Atmosphäre dazugehört, um da auch zu performen. Und ich hoffe stark, dass wir das hinbekommen dass und dass die Menschen hoffentlich dann irgendwann wieder so weit sind und ja und in die Hallen kommen.
0: Also ich äh, habe vor einer Woche eine, meine erste Impfung bekommen und tatsächlich stelle ich eine gewisse psychologische Erleichterung bereits jetzt schon fest. Und ich kann nur jetzt von meiner Erfahrung ja. sprechen. Ich glaube, wenn dann die zweite Impfung passiert ist, dann wäre ich, glaube ich, psychologisch so weit zu sagen, dann ist mir alles wieder egal. Also dann mache ich wieder so weiter wie vorher. Also ich merke ja. jetzt schon eine gewisse Erleichterung, so eine Art... Man muss ja vorsichtig sein. Ne? Das kann natürlich auch ähm, gefährlich sein, dass man dann plötzlich irgendwie nachlässiger wird. Aber ja. äh, man fühlt sich irgendwie schon ein wenig befreiter. Also auch ja. wenn man noch nicht von einem hundertprozentigen Schutz reden kann, logischerweise. Ja,
2: spannend. Hoffentlich sind wir dann in drei Monaten so ja. weit, dass, dass wir da schon äh, die Prozentzahl deutlich hochgeschraubt haben. Ne? Und dass wir uns alle so fühlen wie du jetzt schon.
0: Ja, also irgendwie, ich da massiv für, das so schnell wie möglich immer äh, ein Impfangebot in Anspruch zu nehmen, aber wir wollen nicht zu politisch werden, weil wir haben ja eigentlich Gerne. Vom, vom Thema, von der Themensammlung her genug auf der, auf der Matte. Äh, Dennis, wir haben uns bei Magenta Sport in den letzten Monaten ja schon arg in die Euroleague verknallt, muss man ehrlich sagen. Also das war eine Saison für uns, wir haben jedes Spiel übertragen, also nicht nur die Bayern, nicht nur Berlin, wir haben jedes Spiel übertragen und das war zum, das war teilweise super spannend und man hat auch sich viel mehr mit den unterschiedlichen Vereinen identifizieren können als in den Jahren zuvor. Man wusste viel eher, wo man steht mit Kaunas, mit Baskonia, mit Barcelona. Wie hast du diese Euroleague-Saison erlebt? Weil schaut man das auch als Coach regelmäßig oder denkt man sich, das ist eine andere Welt, da will ich gar nicht hingucken? Oder wie, wie, ist das? Oder manche haben auch das Gefühl, das ist ja eh so ein, so ein closed Post Shop geworden und man kommt da gar nicht hin, man kann da gar nicht mehr richtig hinein aufsteigen. Wie empfindest du die Euroleague?
2: Ähm, ich bin großer Fan ne? und die Tatsache, dass da dieses Jahr bei euch äh, oder auf Magenta Sport ähm, jedes Spiel gezeigt wurde und, und man so eben nicht immer nur die Mannschaften gegen Alba oder gegen Bayern München hat spielen sehen, sondern eben auch untereinander ähm, und, und war ein war, war ganz, ganz großes Kino ne? und ich bin da, bin da absoluter Fan und und habe unfassbar viele Spiele gesehen und auch dieser Claim, every game matters, das, ähm, das passt einfach. Ne? Das ist natürlich das pure Gegenteil zur NBA und, ähm, und ja, die, die, die Art und Weise, wie Basketball gespielt wird ähm, und auch wirklich zu sehen, wie da jedes Spiel zählt und wie eng das dann da war zwischen Platz 5 und 14. Lange in die Saison bis hinein äh, zu den letzten Spieltagen und das zu verfolgen und die Spiele zu sehen anzusehen wie sich da Bayern München aber auch Alba Berlin geschlagen hat das war das ist ein ganz großes Kino und ich die, die, die Playoffs die waren jetzt auch nochmal haben noch mal einen draufgesetzt sozusagen und jetzt, jetzt freue ich mich natürlich auch wie ähm, wie wie sagt was sagt man da ich freue mich wie Bolle ich
0: freu dich wie Bolle ja
2: genau auf 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 das vor in äh, Final vor in, ähm, in Köln natürlich. Ne? Schade, dass da nicht 20.000 Verrückte zugucken, ja. das mhm. hätte es verdient.
0: Ja, und das ist auch schon beschlossen. Ähm, unabhängig von allen Entwicklungen hat die Euroleague das bekannt gegeben, dass es dort keine Fans geben wird. Also ja. ist einfach ein paar Wochen zu früh, denke ich mal. Wir hatten eine leise kleine Hoffnung, weil die äh, Hygieneexperten, mit denen wir zu tun haben, sagten ja, vielleicht so eine 20% Auslastung könnte man vertreten, aber irgendwann hat die Jurik den Stecker gezogen und gesagt, äh, nee, bevor wir da jetzt nochmal in irgendeiner Form Risiken eingehen, machen wir die Türen ja, doch zu. Schade. Köln,
2: ja. die Arena vor 20.000, das habe ich mit der Nationalmannschaft gegen die Amis damals, hier noch mit
0: Dirk und, und Co. Ja.
2: erlebt. Und das, ist schon, das ist schon eine gute Halle mit einer guten, guten Stimmung, wenn dann da vier, vier verrückte Fanblöcke hier von den teilnehmenden Mannschaften mitmachen. Also, ja,
0: schade. Mhm. Sehr schade. Du hast das Thema Nationalmannschaft glücklicherweise direkt angerissen. Ähm, das ist wir sind ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits haben wir die größte Breite an Spitzenbasketballern in Deutschland, die es jemals gab. Also jedes mhm. Jahr kommen da wieder zwei, drei ums Eck, die nicht nur äh, auffallen, ihr auf nationaler Ebene, sondern die gedraftet werden oder die in die NBA gehen oder die in der Euroleague-Karriere machen. Ähm wie siehst du diesen deutschen Basketball da aufgestellt? Wie gehen wir damit um, dass auch immer mehr Spieler in der NBA landen werden und dadurch uns für die Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen oder generell so ein bisschen aus dem Radar des deutschen Fans verschwinden? Ist das das berühmte lachende und weinende Auge, mit dem wir uns einfach mhm. anfreunden müssen?
2: Ich glaube, wir, 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 wir können uns nicht davon äh, freimachen, dass, dass die NBA... Ähm, auch wenn man da unterschiedlicher Meinung natürlich sein kann, was, was den Basketball angeht in der NBA, dass das so, dass die Liga ist, wo, wo die Jungs eben spielen wollen. Das ist der größte Markt, da wird am meisten bezahlt. Ähm, und und da, da will man hin. Ne? Ähm, und prinzipiell ist natürlich toll, welche, welche Basketballer Deutschland mittlerweile rausgebracht hat, wie, wie breit wir da auch besetzt sind ähm, in der NBA, aber auch in, in der Euroleague in, in verschiedenen Ländern und, und wie stark wir sind. Und insofern glaube ich, dass wir in den, in den nächsten, also diese Generation jetzt, ähm, da, die Nationalmannschaft dementsprechend stark sein, sein wird und wir immer irgendwie eine Möglichkeit haben, auch bei internationalen Turnieren, sei es eine Europameisterschaft oder eine WM oder wenn man sich auch für Olympia qualifizieren sollte, was verdammt schwer ist, dass man, dass man da immer eine, die Möglichkeit hat, tatsächlich auch Richtung, Richtung Medaille mitzuspielen, auch wenn die Konkurrenz riesig ist und es anderen Ländern ähnlich geht, ob das Frankreich ist, die traditionell immer viele NBA-Spieler schon haben, aber auch andere europäische Spieler, wo die Anzahl an europäischen NBA-Spielen einfach einfach wächst von Jahr zu Jahr. Das tut einerseits der NBA, glaube ich, auch sehr gut. Dummerweise sind die natürlich ein bisschen weg vom Radar und diese Nationalmannschaftsfenster, die dann während der, der Saison eingebaut werden, die... Ähm, ja, die, die irgendwie die, die, keiner die sind, will. Machen wir nicht lang rum. Richtig ist die, ist, die Sinnhaftigkeit sehe ich ja. da auch nicht mehr. Ähm, schon gar nicht während einer Pandemie, aber es ist schwierig, wenn wenn da Deutschland gegen Frankreich spielt äh, mit einem Team, bei dem wahrscheinlich bei einem großen Turnier würde man von den Namen so gut wie niemanden sehen, weil die alle in der NBA oder in der, in der league spielen und da gibt es ja so viele Baustellen auch zwischen Fieber und Eurogame ja. und so weiter. Das, das, ähm, das versteht auch nicht jeder. Deswegen, ja, diese, diese Fenster finde ich nicht gut. Kann man vielleicht getrost wieder, wieder ad acta legen. Ich glaube, so wie es vorher war, den Sommer für die Nationalmannschaft, das haben wir, glaube ich, zehn Jahre war das so, so Usus. Ich glaube, das, das hat
0: gepasst. Mhm. Ja. Ist alles ein bisschen schwierig. Basti freut sich natürlich als NBA-Fan, ne? dass da so viel Deutsche. Basti ist ja, äh, Basti ist für die NBA das Größte, oder? Ja,
1: es wow. tut mir jetzt leid, das so zugeben zu müssen, aber, aber ja, <lacht> ja tatsächlich. Also es gab ja viele deutsche Spielerwechsel auch in der NBA diese Saison, was ja. ganz interessant war. Also aber es
2: geht, ja, es geht ja um den Sport auch. Ne? Und mhm. das, das, also ich habe wenig, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig ähm, mit der NBA zu tun während der Saison, aber vor einigen Tagen kam mein Sohn Sohnemann und hat das von seinem iPad auf den großen Fernseher ähm, gespiegelt und ähm, war voller Vorfreude. Es waren die, wer hat denn da gespielt? Ach ja, die, die Brooklyn Nets. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall die Brooklyn die Nets. Bucks. Ja. Ne? Hm. Und ähm, voller Vorfreude und boah, ich habe da drei Minuten hinschauen können, da hat sich Durant <lacht> zweimal an der Seitenlinie auf den Fuß gedribbelt. Ähm, Verteidigung gegen Ante Tukompu sah so aus, dass irgendeiner unterhalb der Freiwurflinie auf ihn gewartet hat. Er ist nach vorne, gedribbelt <lacht> hat, aus 20-Footer genommen gegen den Ring, hat den Offensiv-Rebound geholt und ihn reingelegt. Das hat er, glaube ich, dreimal gemacht. Und dann kam Kyrie Irving, der 25-mal durch die Beine gedribbelt hat, bevor er irgendwas gemacht hat. Und dazu noch diese Atmosphäre eines. Ähm, ich bin kein Dabbler und Gamer, aber einer, eines Playstation-Spiels, ja. glaube ich, da einge, eingespielt wurde. Mhm. Und das ging für mich gar nichts. Ich habe nach drei Minuten muss ich aus dem Raum gehen. Ähm, das, das ist, das, das, das geht für mich nicht. Das klappt für mich nicht. Ich bin da zu alt. Ich bin da irgendwie. Ich, ich verstehe es auch nicht. Und die Art und Weise, wie gar nicht mehr verteidigt werden kann in der BBL. Also, äh, Entschuldigung, der NBA, das, das passt für mich nicht. Ich gucke mir dann lieber die Detroit Pistons gegen Chicago Bulls an von 1900, schlag nicht tot. Da, da habe ich das Gefühl, da geht es noch zur Sache, da, da, da gibt es aufs Maul und da wird
0: Basketball gespielt. Basti, wie ja, ich, siehst du das? 20 Jahre jünger, äh, 30 muss die Jahre NBA fast. NBA
1: verteidigen jetzt.
0: Naja, ähm. die Liebe zum Basketball, die wir alle drei haben, aber diese Sichtweise, die ich jetzt, die Dennis gerade geschildert hat, die ich total teile, dass ein NBA-Spiel mittlerweile wirklich oft aussieht wie ein Videospiel, aber du bist ja auch ein riesen Basketball-Fan und du liebst die NBA, bist aber 20 Jahre jünger. Was, was hat sich von unserer Sichtweise denn verändert oder kommst du damit klar, dass die einfach also, so Käse verteidigen zum Beispiel?
1: Ich meine, eine, ein generationeller Unterschied ist mit Sicherheit schon, dass ich mir zum Beispiel die alten Spiele der Detroit Pistons gegen die Chicago Bulls überhaupt nicht anschauen kann, weil ich da Augenkrämpfe bekomme davon, wie, wie langsam das Spiel ist und wie, ähm, wie viele Unterbrechungen, ähm, wie, wie viel da sich einfach nur, wie du gerade schon gesagt hast, das auf die Fresse gehauen wird. <lacht> Ähm, das das, 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 das tut irgendwie meinen Augen ein bisschen weh. Aber natürlich stimmt das schon. Also, dieses große Spektakel NBA, die meisten Spiele während der regulären Saison sind, ja, ähm, gerade defensiv von mittlerer Qualität. Da muss man aber auch ein von, bisschen von Team zu Team unterscheiden. Die Brooklyn Nets zum Beispiel jetzt sind ein sehr, ähm, sind ein Beispiel, das ja genau in diesen Show-Zirkus-Basketball so ein bisschen reinfällt, weil die die beste Offensive der NBA-Geschichte haben, aber halt gleichzeitig auch eine der schlechtesten Defensivmannschaften sind in der NBA, die verteidigen halt keinen ähm, und spielen auch nie in der richtigen Besetzung. Ich finde meine großen, äh, oder die NBA-Spiele, die ich während der regulären Saison gerne anschaue, mehr in dieser Kategorie der mittleren Teams. Also ich schaue auch diese Saison wieder wahnsinnig gerne die Golden State Warriors, weil man da, also die verteidigen in jedem Spiel super hart mit Personal, das dafür eigentlich in der breiten Masse nicht gemacht wird und haben offensiv natürlich Steph Curry, so, so ein Team wie die Memphis Grizzlies, die auch auch eigentlich gar nicht ins Playoff-Rennen gehören mit ihrem Kader, aber in jedem Kampf klauen und beißen und kämpfen, aber auch hübschen Offensiv-Basketball spielen. Ähm, das sind mehr so die, die Teams, die ich mir anschaue. Und jetzt klar, gerade gegen Ende der Saison ist es oft schwer, diese Spitzenspiele, diese Teams, die da oben spielen, spielen auch meistens nicht mehr in bester Besetzung. Ähm... Aber also ich finde einen gewissen Anreiz in der, in der regulären Saison auch, ich schaue diese Spiele gerne, aber natürlich sind die Playoffs dann ein ganz anderes Level nochmal in der NBA, ja. wenn man plötzlich richtig verteidigt wird und so.
2: Ja, da bin ich natürlich bei dir, dass bei den Playoffs wieder Spaß macht. Aber äh, wieso muss man dann vorher 82 Spiele machen oder <lacht> in diesem Jahr 72? Ähm, ich ja. glaube, da ist das Hauptproblem. Zu großer Markt, zu viele Spiele. Und vor allem hat man die Verteidigungsregeln in den letzten Jahrzehnten so verändert, dass man, dass man diese, diese individuellen Ausnahmespieler und die, die gibt es eben mittlerweile en masse, die man ja eins gegen eins überhaupt nicht mehr verteidigen kann, dass man es einfach nicht zulässt, ähm, solche Spieler eben Mannschaft, als Mannschaft zu verteidigen. Und, 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 das geht mir wirklich auf den Sack. Und dann sieht es wirklich aus wie ein Videospiel, ähm, denn was sie alles können, wie athletisch sie sind, von wo die überall werfen können, das, das ist schon Wahnsinn, ne? absoluter Wahnsinn, total verrückt. Aber ich, ich finde, es müsste Möglichkeiten geben, eben mannschaftlich auch den Gegner und einzelne Spieler mal stoppen zu, zu können, zu dürfen, damit die Jungs auch gezwungen sind, mal ein bisschen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, ähm, wie man vielleicht eine Verteidigung knacken kann. Und insofern, das, das ist das, was mir einfach fehlt in der NBA. Ne? Und dann warte ich auch ungerne auf, auf die Playoffs ein ganzes Jahr lang, bis es dann endlich ein bisschen zur Sache geht. Und selbst dann wird es 137 zu 128 ausgehen. Und das und, und ständig irgendwelche Jungs, die 50-plus-Punkte machen. Also zu meiner Zeit ist immer schwer, dass da... aber Erinnerst du dich, Kearney, als als Jordan 63 gemacht hat, glaube ich, gegen die Boston Celtics und trotzdem verloren hat? Da, darüber hat man jahrelang gesprochen. Ne? Mhm. Heute ich, ich gucke ständig da in die Sport1-App und, und wieder hat einer 50 und wieder hat einer mit 48 und wieder hat einer 63 gemacht. Ähm, irgendwas stimmt da nicht. Also ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Ein bisschen Verteidigung würde im Laden ganz gut tun. <lacht> ja, ja, das
1: Scoring ist auf jeden Fall deutlich angestiegen. Man muss vielleicht eine, eine Sache noch sagen, dass die NBA sich zumindest für mich gerade auch in so einer etwas merkwürdigen Übergangsphase befindet. Ähm, durch die, diese ja, Drei-Punkt-Revolution, die ja ähm, nicht wirklich vor die Golden State Warriors gestartet wurde, aber die es quasi auf den Höhepunkt getrieben haben. Dann die Houston Rockets, die es noch mehr übertrieben haben. Dadurch kommen halt auch jetzt Teams, die eigentlich diesen Spielstil nicht spielen sollten von dem Personal, den sie haben und spielen einen ähnlichen Stil. Und das ist, da da gebe ich absolut recht, schon schwer anzuschauen. Also wenn dann die Sacramento Kings 70 Dreier in einem Spiel nehmen und es gibt keinen einzigen, der im in, in diesem Kader außer Buddy Hield, der das richtig gut kann. Ähm, und dann siehst du halt Spielern dabei zu, wie sie im Prinzip schlecht von der Dreierlinie werfen, das gesamte Spiel über. Aber ich glaube, dass sich das Spiel auch da wieder verändern wird, weil wir jetzt immer mehr ähm, größere Center haben, die tatsächlich auch wieder ein Post-Up-Spiel haben, die in die Liga kommen. Und wenn die ähm, es schaffen, das, dieses Element wieder so ein bisschen zurückzubringen, dann balanciert sich das, glaube ich, in den nächsten Jahren wieder ein bisschen zurück aus. Ähm, aber das ist halt momentan so ein bisschen... Viele Teams laufen einem Trend hinterher, dem sie nicht hinterher laufen sollten auch.
0: Ja. Hm. Dennis, ganz dann. lieben Dank, wir fassen zusammen. Also... Dennis Wucherer wird in der kommenden Saison Trainer in Würzburg sein und will auf jeden Fall nochmal angreifen, so habe ich das verstanden. Mit der Saison kann man nicht einfach so leben und das abhaken. Man muss neue Ziele haben, man muss neue, neu attackieren. So genau. habe ich das verstanden. Ja. Albert Berlin ist dein leichter Favorit auf den Meistertitel. Du schaust auf jeden Fall das Final vor. Bleibt noch die Frage, wie stehst du zum Barbecue? Sie <lacht> gleich, generell. Ja, Max du grillen? <lacht> ja, jetzt, jetzt kommt natürlich. der journalistische Teil. Jetzt ich kommt der schon, Teil, ich der bei Du hast angegrillt, okay. Ich habe zwei Jahre in Südafrika
2: gelebt, da ja. das ist es der Bry. Ähm, und wenn da nicht 27 Kilo Fleisch und, und, und fünf Kisten Bier am Wochenende auch im Garten, ah. dann, dann machst du als Südafrikaner was falsch. Also insofern, ja, ich, ich bin da angefixt und ähm, grille gerne.
0: Ja, das heißt also du hast richtig, hast du so Equipment aus Südafrika dann hier übernommen, also steht da so ein riesen Smoker in deinem Garten oder? Äh, ich habe
2: leider keinen Garten, nur ah. einen Balkon, deswegen eben äh, die, die Gasversion, äh, die, die gibt es in Südafrika nicht, also mhm. da nur mit Kohle und dann auch richtig und die brennt auch 48 Stunden ja. durch. Und deswegen nur mit Gas, aber die, die sind ja mittlerweile auch so, dass, dass man da durchaus den Grillgeschmack, die Rüstaromen da produzieren kann.
0: <lacht> ja, das ist eine richtige Wissenschaft geworden. Also ich weiß nicht, ob du unseren Podcast regelmäßig hörst, wir haben ja immer so eine kleine Küchenrubrik meistens nee. zum Ende und wir werden gleich mit dem Physiotherapeuten von Medi Bayreuth sprechen. Ich weiß nicht, ob du da den Hintergrund kennst, Kevin Schneider und seine Barbecue-Soßen?
2: Nee, da, da, aber da höre ich gerne mal rein.
0: Ja, genau. Also das wird gleich das Thema sein, denn wir wollen ja, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja in der Küche mit ihr Game voranbringen, würden wir vielleicht sagen. Also aus <lacht> <lacht> als der Defensive mehr in die Offensive hinübergehen und äh, hier und da ein paar Verbesserungen vornehmen. Und äh, da sind wir gleich beim Thema Grillsoßen. Da gehen wir heute aufs nächste Level.
2: Spannende Nummer. Ich wünsche viel Spaß dabei und ganz liebe Grüße.
0: Alles da, Dennis. Viel Spaß auch gleich beim Zahnarzt übrigens. Ja,
2: genau. Dankeschön. Oh
0: ja, viel Spaß. Es gibt Menschen, die gehen da gerne hin. Ich weiß, es soll sie gehen. Wer? Ich, Zahnärzte. Ich, ich nicht.
2: Eine 20-jährige ähm, Wurzelfüllung wird ausgetauscht. Stell oh. dir das mal vor. Durch die Krone hindurch. Oh. Angeblich kein Problem. Ich habe der immer noch nicht. Ich glaube der nicht und, und bin froh, wenn ich das Ding überlebe.
0: Ja, oh, also du wirst es überleben und du äh, wirst heute Nachmittag sehr stolz auf dich sein. Werde ich. Ich wünsche
2: euch was, Jungs.
1: Alles Vielen klar, Dank.
0: Dennis. So. Dann. Ciao, ciao. Tschüss. Dennis Wucherer, Headcoach von S. Oliver Würzburg. Kenny. Ja. Gibt es überhaupt Arztliegen beim Zahnarzt,
1: die groß genug sind für einen Mann wie Dennis Bucherer? Also ich bin winzig. ne? Ich bin fast, ich bin fast Mausgröße. Und selbst ich falle von diesen Dingern schon so halb runter.
0: Ja, also Dennis ist ja nicht, auch nicht so riesig groß. Ne? Also ich weiß nicht, wenn jetzt oh. da Chris Kumatsche hingehen würde, der würde wahrscheinlich, ähm, der bräuchte wirklich zwei liegen. Der
1: bleibt einfach draußen auf dem Parkplatz stehen <lacht> und be behandelt ihn durchs Fenster.
0: <lacht> ja. Ja, das war Dennis Wucherer und sein Fazit von dieser Saison und äh, der kleine Rant gegen die NBA, der hat mir auch ganz gut gefallen. Also wir sind alle NBA-Fans ja irgendwo, mein Gott, da sind mit die besten Spieler, da ist, äh, da sind die geilsten Hallen, Pff, die haben auch teilweise bessere Regeln. Also
1: Was ganz lustig ist, ich habe ähm, hab die Brooklyn Nets am Wochenende kommentiert, ah. äh, für den Sender ohne Vokale und da mhm. ist ja ähm, Mike James angekommen von ZSKA Moskau. Ja. Und das Lustige ist, Mike James hat, glaube ich, noch nicht bemerkt, dass er jetzt nicht mehr beim Team spielt, wo er die einzige Offensivoption ist, weil der geht <lacht> nämlich immer noch über die Mittellinie und ballert jeden Wurf und neben ihm steht Kevin Durant, so die Arme anhebend, fragend, was, was
0: machst du da, Junge? <lacht> das kann ich mir richtig gut vorstellen, ja, das sollte er begriffen haben, dass um ihn herum doch ein paar Spieler sind, die auch mal den Ball haben wollen. Ja. Ja. Das war ganz lustig anzusehen. Aber ich finde es dann auch spannend, also man kann ja dazu stehen, wie man will, hier äh, super Team bauen, ne? also Brooklyn Nets. Es ähm, ist so, dass die Youngster, wie jetzt der Sohn von Dennis Wucherer, das dann trotzdem cool finden. Ne? Also ich weiß nicht, wie alt jetzt der Sohn von Dennis ist, aber ich glaube irgendwas im Bereich 10, 11, 12, 13 vielleicht, das finden die dann cool. Das sind dann drei oder vier Superstars in einem Team.
1: Ja, also man muss schon sagen, die, ähm, das Level an Momenten, in denen mir der Atem stockt in der NBA, auch in der regulären Saison im Vergleich zur, äh, zum europäischen Basketball, äh, ist in keinem Verhältnis. Also mhm. ähm, selbst wenn du dann Steph Curry zuschaust, wie er bei einem Blowout gegen äh, Oklahoma 24 Punkte im ersten Viertel scored. Da, da bleibt dir einfach der Atem weg, weil selbst wenn die Verteidigung vielleicht nicht auf dem Level ist, wo sich wo, wo ich übrigens auch nicht pauschal zustimmen würde, by the way, ich mhm. wollte nur nicht Dennis Wucherer widersprechen, <lacht> ähm, ähm, äh, aber selbst unter dieser Voraussetzung mal ähm, gesehen, ist dieses Level an Shotmaking, diese, diese, diese unglaublichen Würfe, die diese Leute treffen können, ähm, auch diese unglaubliche Athletik, wie zum Beispiel bei dem Janis Antetokounmpo oder ähnlichen Spielern, das ist schon, da bleibt einem einfach der der Atem weg. Also das äh, am nächsten kam das Erlebnis in dieser Saison in ähm, Europa bislang. Ich habe dieses Spiel von Alba Berlin nicht gesehen. Ich glaube, hast du dich nicht sogar kommentiert, wo ähm, Eriksson 3 Dreier getroffen ja, hat. Ja, ich, ich glaube, das kam nah ran, das habe ich allerdings nicht live gesehen. Und ähm, im Eurocup-Halbfinale gab es noch ein Spiel von Marco Bellinelli, wo er mal fünf Dreier hintereinander reingenagelt hat. Und Da habe ich mich für einen kurzen Moment so auf diesemselben Level gefühlt von, wow, ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Mhm. Ähm, aber ansonsten kommen diese Momente eigentlich fast nur in der
0: NBA vor für mich. Ja. Bevor wir jetzt zu Kevin Schneider gehen, Basti, noch deine Also, ich habe gestern angegrillt. Also bei mir gab es, mhm. äh, wie stehst du zum Barbecue und Grillfleisch? Und äh Haben wir ja letzte Woche schon
1: angerissen. Ja? Barbecue und Grillen ist vor allen Dingen verbunden mit großem Aufwand, von dem ich kein Fan bin. Ähm, Gerade was das Kulinarische angeht. Mhm. Das heißt, ähm, Grillen gibt es nur, wenn es jemand anderes macht. <lacht> ich lasse mich aus, ausschließlich einladen zum Grillen und... Von den Einladungen ist in den letzten paar Jahren nicht viel gekommen, also gerne, falls hier ihr, falls, falls jemand zum Grill, ich esse es gerne, ich bereite okay. es nicht gern zu, so wie ja. mit den meisten Speisen.
0: Wie ist es denn jetzt im, im Gartenhäuschen, wo du gerade sitzt, ist um dich herum Holzkohle oder anderes Grillmaterial vorhanden?
1: Nee, die ich weiß ich weiß nicht, wo das alles ist. Ich, okay. Hier ist noch, also ich kann dir die Umgebung gerne beschreiben, wenn du eine Beschreibung haben möchtest. Es steht eine halb aufgebrauchte Kiste Bier hier. <lacht> ähm, es liegt noch ein Schachbrett von mir hier drin. Ah, äh, das ist gut.
0: Nur,
5: ähm,
0: wir gehen mal nach Bayreuth, wir holen mal nix. Kevin Schneider mit ins Boot, der ist nämlich schon am, in der Leitung. Grüß dich, Kevin. Hallo Mike, servus. Ja, Alex. Genau. Bunny, nee, es ist nicht Alex heute, ist es ist Basti Ulrich, aber. Ähm, ah, hallo. Hi, Servus. Der, auch der, der gilt schlechtere gerne.
1: Alex. Die schlechtere <lacht> Version von
0: Alex Dächern. <lacht> ja, er stellt sein Licht immer gerne unter den Scheffel, aber der Applaus ist ihm trotzdem gewiss am Ende der Show. Kevin, ja, wir haben es zu tun mit dem Physiotherapeuten von Medi Bayreuth. Das ist so richtig, oder?
5: Das ist richtig, genau. Seit sieben Jahren mittlerweile.
0: Seit sieben Jahren mittlerweile knetest du die Jungs durch und äh, Verarzt das alles, alle. Dann wollen wir natürlich ganz kurz, auch bevor wir zu deinem zweiten Job kommen, aus deiner Version die das Saisonfazit hören? Wir haben es gerade schon in, in Gänze und ausführlich von Dennis Wucherer gehört, vom, vom fränkischen Nachbarn, wenn man so will. Wie ist aus deiner Sicht die bei Reuter Saison gelaufen? Wie schwierig war auch die Arbeit für einen Physiotherapeuten unter Corona-Bedingungen? Ja,
5: um es äh, ganz einfach zu sagen, also sie war wirklich tough, die Saison. Also es war bis jetzt von diesen sieben Saisons, die ich bis jetzt hatte, mit Abstand die härteste. Ähm, allein schon natürlich aus dem Grund, weil die, weil die Fans nicht da waren, ähm, weil jedes Spiel sich angefühlt hat wie ein Testspiel, weil man eigentlich aus dieser, aus dieser Testspielstimmung, Atmosphäre gar nicht wirklich rausgekommen ist. Und äh, man musste sich da eigentlich Spieltag für Spieltag wieder aufs Neue motivieren und pushen und äh, um jetzt auf, auf unsere spezielle Situation zu kommen, ich meine, wir sind haben eine sehr sehr gute preseason season gespielt, ähm, haben dann auch äh, sehr überraschend München im Pokal geschlagen mit wirklich einer sehr sehr guten Energieleistung Richtig, ja. und zwei Tage später und zwei Tage später waren wir in Quarantäne und dann äh, erst mal vier fünf Niederlagen in Folge, dann wieder zurückgekämpft, dann äh, ja ständiges Auf- und Abgefühlt und ähm, wir sind eigentlich zu dem Zeitpunkt dann äh, sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, konnten uns dann, wie gesagt, äh, kurzzeitig wieder zurückkämpfen, aber sind dann auch zwischenzeitlich auch mal wieder eingebrochen. Mhm. Also das war alles in allem sehr, sehr hart für, für alle. Also für mich als Physio war es okay, sage ich ganz ehrlich, weil wir dieses Jahr nicht europäisch gespielt haben. Das heißt, wir konnten uns wirklich auf die Bundesliga-Saison konzentrieren. Also ich hatte jetzt nicht mehr Arbeit als sonst wir waren vor allem auch häufiger zu Hause als, als sonst. Und äh, ja, alles in allem sehr, sehr hart. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass jetzt vorbei sind. hoffe, dass das nächstes Jahr dann positiv wieder mit Fans und mit einer positiven Stimmung in die neue Saison geht. Mhm.
0: Zwei Gründe, warum du jetzt hier heute zu hören bist. Zum einen kannst du dich bedanken bei Christian Roschlau. Das ist ein Hörer unseres Podcastes, der äh, massiv dafür geworben hat, dich hier mit unterzubringen, weil wir ja in unserer kleinen Küchenrubrik immer wieder versuchen, dass äh, in der, bei uns in den Küchen in den Basketballfans besser und anders und wertiger gekocht wird. Du hast eine Marke auf dem ähm, Barbecue-Markt, so möchte ich es mal nennen, Stadtgeschmack heißt sie und beschäftigt sich mit dem Thema Grillsoßen oder, und Dips allgemein, das ist so richtig.
5: Ganz genau, Grillsoßen, Kochsoßen, Dips, Toppings, wir machen alles.
0: <lacht> wir haben genau. in den vergangenen Wochen schon über das Thema Würze und Brühe im Allgemeinen in der Küche gesprochen, dass man da ja oft über die ganzen Jahre immer das Gleiche oder viele immer, weiß ich nicht, kaufen hat Maggi oder Knorr oder was auch immer. Aber da gibt es ja auch feinere Sachen, wertigere Sachen. Was ist jetzt das Besondere an deiner Grillsoße? Ich sehe hier vor mir ein Bild mit den Geschmacksrichtungen, Ananas, Mango Curry, Teriyaki Soße, Sweet Chili Soße, das kenne ich auch von anderen äh, Firmen. Jetzt hast du die Chance, Werbung zu machen. Warum soll es Stadtgeschmack Grillsoße sein?
5: Stadtgeschmack Grillsoße aus dem Grund, weil wir wirklich von Anfang an äh, geschaut haben, dass wir keinerlei Aromastoffe, also künstliche Aromastoffe, keinerlei Geschmacksverstärker, künstliche, keine künstlichen Farbstoffe, also, es ist eine sehr, sehr natürliche Soße. Wir haben auch oben auf der Flasche draufstehen 100 natürliche Zutaten. Das ist auch tatsächlich so. Also, wenn Ananas, Mango, Curry draufsteht, dann ist auch wirklich Ananas, Mango und Curry drin. Und ähm, wenn man das bei manchen anderen Konkurrenzprodukten so anguckt, da sieht man dann irgendwo Curry 0,02 Prozent. Und wir, ja, wir investieren ein bisschen mehr in die Soße. Die ist auch ein bisschen teurer. Also, wir verlangen ein bisschen mehr. Aber das, glaube ich, ist, ist also der Preis, der rechtfertigt das Ganze auch, weil wie gesagt, alle Hand gekocht und vor allem, wow. es, ist wirklich, es ist wirklich das drin, was draufsteht.
0: Ja, das klingt schon mal sehr gut. Eine, ein Vorteil von diesen Grillsoßen, sage ich mal, die doch mit mehr künstlichen Produkten arbeiten, ist ja diese scheinbar. Äh, unzerstörbare Haltbarkeit. Also wir alle wissen, <lacht> ich kann auch mal eine Grillsoße, die schon geöffnet ist, aus dem Vorjahr nehmen. Irgendwie ist die immer noch gut. Man will nicht wissen, warum. Wie ist es mit der Haltbarkeit bei euren Grillsoßen? Also wir wir haben am Anfang... Ähm natürlich alle, alle Soßen
5: durchs Labor gejagt mhm. und ähm, haben mit, mit, mit dem Labor dann zusammen letztendlich auch äh, eine Haltbarkeit auf die Flasche geschrieben, dass wir in erster Linie rechtfertigen können. Mhm. Also uns, uns war natürlich wichtig, dass wir da keine Fehler machen. Wir wollten da ein bisschen uns vorsichtig antasten. Ähm, haben jetzt am Anfang nur ein halbes Jahr drauf geschrieben, obwohl das Labor uns gesagt hat, wir können easy auch ein Jahr drauf schreiben. Ähm, das möchten wir aber erst dann machen, wenn die Rückstellproben, die wir vor einem Jahr genommen haben, nochmal ins Labor gehen, zur Untersuchung. Und wenn dann der Belastungstest sehr, sehr gut verläuft, dann können wir easy auch ein bis eineinhalb Jahre Also bleiben. auch
0: nach Öffnung?
5: Äh, nein, nach das Öffnung natürlich nicht. Also das ist ganz klar, wenn, das, wenn, wenn die Soße da drin oxidiert äh, und sich da irgendwann, also keine Ahnung, wenn man mal mit einem schmutzigen Messer oder so reingeht, dann äh, bilden sich da natürlich einfach Bakterienstämme. Und wenn die Soße dann auch noch nicht gekühlt wird, dann ist die, kippt die natürlich relativ schnell um. Ähm, aber also ich habe jetzt auch welche im Kühlschrank stehen, die halten sich easy drei, vier Wochen auch im Kühlschrank. Okay. Das also man muss sie nicht gleich sofort aufbrauchen.
0: <lacht> Obwohl die Grillsaison ja jetzt ansteht, also bei mir wurde gestern angegrillt und äh, tatsächlich die richtige Grillsoße, die muss da einfach stehen. Wieso heißt das Ding eigentlich Stadtgeschmack und ähm, hergestellt in Bayern und vorne drauf ist, ist das sind das ja. Gebäude aus München, ist das so richtig? Ganz
5: genau richtig, mhm. ja. <lacht> Nein, also wir haben uns wir haben uns am Anfang überlegt. Wir wollten natürlich auch uns, unsere Herkunft äh, in dieses Ganze mit reinpacken. Wir wollten auch eine deutsche Marke machen. Jetzt nicht irgendwie unbedingt äh, ja diesen ganzen globalen Markt treffen, sondern wirklich jetzt erstmal hier lokal anfangen und dann langsam größer werden. Ähm, mein Kumpel, mein bester Kumpel, mit dem ich zusammenarbeite, Ferdinand Strom, der ist auch äh, Küchenchef in München. Aha. Und... Und da uns von Anfang an wichtig war, dass es ein, also ich meine, wir Bayern, wir haben da ein bisschen so einen Stolz, dass, dass das Produkt auch wirklich aus Bayern kommt, ähm, haben wir natürlich dann München vorne drauf gemacht. Ähm, ja, haben auch die die ein oder anderen Beschwerden schon gehört, aber nicht wegen München, sondern wegen der Allianz Arena, Aha. was ich als Bayern als Bayern Fußballfan gerade nicht nachvollziehen kann. Mhm. Aber nee, also wie gesagt, das sind, sind Münchner Gebäude. Uns war wichtig, dass, dass das als bayerisches Produkt wahrgenommen wird und ähm, somit auch unsere Herkunft natürlich
0: einfach, einfach zeigt. Da ihr sicherlich auch nicht Bayern als Kunden akzeptieren werdet, äh, <lacht> das Ganze ist zu beziehen unter stadtgeschmack.com. Das denke ich mal, da dürfte sich der Online-Shop drunter verbergen. Wie kann man sonst noch an eure Produkte kommen?
5: Also wir sind gerade... Dabei ähm, den also den Einzelhandel zu erobern, sage ich mal. Wir sind mittlerweile schon in diversen Edeka-Märkten hier in der Region, äh, aber auch schon in München vertreten okay. ähm, und, und wollen das natürlich jetzt über die Off-Season, wo natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit auch ist, äh, das Ganze ein bisschen zu pushen, äh, den Einzelhandel noch weiter ausbauen. Aber ich sag mal, wir haben jetzt 2021, da kann man es nicht ganz vermeiden. Man muss leider auch auf Amazon verkaufen. Deswegen gibt es unsere Produkte natürlich auch bei, auf bei Amazon zu erwerben.
0: Okay. <lacht> es gibt noch eine weitere Möglichkeit, an die Produkte zu kommen. Ähm, Kevin, wir haben hier ein Gewinnspiel gemacht mit ähm, der Feinschnabelwürze. Da ist unser Mail-Postfach explodiert. Also komplettamente. Äh, wir würden das gerne wiederholen mit deinem.. Produkt mit den Grillsoßen. Du hast im Vorgespräch bereits zugestimmt, dreimal ein Test-Probierset hier verlosen zu können, verlosen zu dürfen. Das ist großartig. Vielen Dank dafür. Sehr Wir gerne. wollen aber das Ganze natürlich auch mit einer Gewinnspielfrage verknüpfen. Für den Fall, dass du die Antwort weißt, natürlich bitte nicht laut hinaus Wie weit kennst du dich in der Vereinsgeschichte von Medi Bayreuth beziehungsweise dem Bayreuth der 80er, 90er Jahre aus?
5: Ich würde sagen, ich, ich, ich kenne ein paar äh, Eckpfeilerdaten, aber ich glaube, jeden einzelnen Spieler kriege ich dann auch nicht zusammen. <lacht> ja.
0: Wir reden über die Meistersaison 88-89. Da war Basti Ulrich noch in Abrahams Kartoffel, sagt, das ist richtig, oder Basti? Wie alt bist du überhaupt? Du bist ja noch, ja noch gerade mal volljährig.
1: 27, haben wir beim letzten Mal schon besprochen. fühle mich 27. aber an wie ein 60-jähriger Rücken, du erinnerst dich, ich könnte auch einen Physiotherapeuten ja. gebrauchen bei ah. so also.
0: Stimmt, du hast Rückenprobleme massiver Art Ja, mit 27. Ja, äh, unabhängig davon wollen wir über die Meisterschaftssaison 88-89 reden. Ich habe es vorweggenommen, damals Steiner Bayreuth wurde deutscher Basketballmeister und die Frage, die man beantworten muss für unser Gewinnspiel, alle Lösungen an Abteilung Basketball at gmail.com, wie hieß, also ist zweigeteilt, wir wollen es nicht zu einfach machen, wie hieß der Meistertrainer? Von Bayreuth für diese Meisterschaft. Und wer war über die Endspielserie der Topscorer der Bayreuther? Das sind die beiden Namen, die wir suchen. Meisterschaftssaison 88, 89. Das war damals eine Riesengeschichte. Ich war sogar vor Ort. Um es ehrlich zu sagen. Ich bin aus Hagen dahin gefahren, habe mir das angeschaut. Ähm, riesen, Riesennummer, Unfassbar spannend alles. Ähm, ja, ich hätte äh, beide Namen parat gehabt, aber um mich geht's nicht. Es geht um die Abtis, wer
1: Was will, für ein Grillsoßen gewinnen will. Was für ein Angeber dieser, K ja. dieser Körner.
0: Ja, damals war ich äh, zarte 20 Jahre jung. Kevin, ähm, hättest du es gewusst?
5: Ähm, zumindest einen Teil.
0: Einen ja. Teil, den Trainer wahrscheinlich, ne?
5: Hatte, ich glaube eher den Topscorer. Ah. Aber ich bin mir auch nicht, nicht hundertprozentig sicher. <lacht> da war oh. ich auch gerade mal ein zartes halbes Jahr alt. Also. Ja, also
0: es war, ähm, man muss sagen, es war eine knappe Geschichte, was den Topscorer angeht. Also wir reden über den Punkteschnitt über die Finalserie. So, dann sagen wir lieben Dank, Kevin. Alles Gute für die Grillsoßen. Ähm, wie wir Vielen das Dank. im Detail machen. Ich lasse dir einfach die Narben zukommen. Wir machen da eine kleine Verlosung raus und dann wird Stadtgeschmack, genauso wie der Athletenkaffee, den wir hier schon vorgestellt haben, und die Würze komplett durch die Decke gehen. Die ich freue mich. Die Abteilung Basketball dafür. verändert die Küchenlandschaft in Deutschland. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. Gute Zeit, Kevin, ähm, dass du dich ein bisschen ausruhen kannst von dieser sicherlich harten Saison und das dann im kommenden Jahr alles wieder ein bisschen, ja emotionaler wird, auch für euch Physios.
5: Vielen Dank, vielen Dank,
0: Mike. Gute ja. Zeit. Jo. Gute Zeit, Super. Ciao, ciao. Ciao. tschüss. So, das war Kevin Schneider, das war das Thema Grillsoßen. Haben wir noch irgendwas vergessen, Basti? Wo,
3: naja, wo wir sagst du? Jetzt,
1: wir können uns jetzt wieder unserem Lieblingshobby widmen eigentlich, Überraschungsanrufe machen. Uh
0: -uh. Überraschungsanruf? Ja, ich weiß, weiß nicht, wir nicht könnten, ob wir noch ein, noch ein Thema könnten, vergessen
1: haben. Wir haben noch nicht den besten U22-Spieler der Saison gekürt. Aber
0: ich glaube, das ist auch kein großartiges Rennen, um ehrlich zu sein. Wer wird das werden? Justus Hollatz. Ja, ne? Also da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Ja. Ja, also Justus Hollatz, wenn ich, jedes Mal, wenn ich ihn live gesehen habe, habe ich nach dem Spiel gedacht: Okay, also der ist. Der ist richtig, richtig gut geworden in dieser Saison.
1: Ja, der ist richtig weit. Größte Stärke als Passgeber, gerade im Pick and Roll, unglaublich fein, wie er das spürt. Ähm, das war ja auch die große Stärke letzte Saison von Killian Hayes bei Ulm. Der ist, war als Scorer noch deutlich weiter. Wenn Hollatz ein Scoring-Game noch entwickeln kann, dann wird das dann geht's weit
0: bei dem jungen Mann. Dann geht's weit bei dem Jungen. Ja, Basti scheint, du bist ein Freund von Überraschungsanrufen, das finde ich gut. Ja, ich liebe dann,
1: Überraschungsanrufe, habe ich ja, doch gesagt beim letzten Mal. Ja, du Mal. liebst
0: sie wirklich und deswegen, weil wir, dann können wir die, die Klammer eigentlich auch schließen, wir haben mit Oldenburg gegen Göttingen heute Abend begonnen, die Partie, die mhm. wahrscheinlich beendet sein wird, wenn die meisten Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören, dann lass uns doch einen Überraschungsanruf beim Kommentator dieses Spiels machen. Und uns erklären, was aus seiner Sicht äh, die Quintessenz sein wird. Will Oldenburg gewinnen? Wollen sie verlieren? Weiß er überhaupt, worum es geht? <lacht> und das ist Arne Malsch. Und den haben wir eh schon länger nicht mehr gehört im Überraschungsanruf. Mal gucken, ob er es peilt, ob er dran geht. Arne ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Der hat zwar, natürlich, ja, logischerweise hat er ein Handy, aber der hat das nicht immer so am Start. Ah, das okay. liegt auch gerne mal irgendwo anders. Arne Malsch. Oder er ist schon auf dem Weg. Ja, der Kann ist aussehen. wahrscheinlich
1: tief im Tunnel. Also vorbereitungsmäßig.
0: Arne, komm. Ja, aber ich, es ist riskant bei Arne. Wie gesagt, der ist nicht äh, mit dem Finger am Handy.
1: Der guckt sich jetzt gerade noch alten college film von Keith Hornsby an.
0: Ja, oder er sitzt irgendwo schon auf dem Weg nach Oldenburg. Im Guten Tag. Äh. Ah,
1: Uh, beep. Ich habe ja kein, kein Launchpad, aber ich muss die ganzen Einspieler wenn dann mit also selber kreieren. Beep. Ja, ja. An der Stelle möchte ich erstmal meine Mutter grüßen. Are you the hardest worker?
0: Ja, dann hätten wir noch eine zweite Option. Hast du noch denn eine mit, Idee, wen wir anrufen sollen? Wie wär's denn mit Was? Alex
1: Dächernd eigentlich? Wie wär's ja, du mit das dem?
0: Das ist nicht möglich, weil der sitzt momentan ah. in der Allianz Arena in München What? und dort okay. ist die große Pressekonferenz von Magenta TV zum Thema Fußball-Europameisterschaft. Also wenn wir ah, den okay. anrufen, dann bekomme ich ein massives Problem. Äh, ah okay, alles klar. Okay. Beziehungsweise er geht gar nicht ans Telefon.
1: Ja, vielleicht kann der uns sein. aber Karl-Heinz Rummenigge geben und mit dem können wir ein bisschen <lacht> über Basketball quatschen, das ist ja auch interessant. Ja, ich um, überlege gerade noch,
0: wer noch in Frage käme, den wir leider nicht mehr hatten.
1: Wen hatten wir denn die ganze Saison über noch nicht im Podcast, der, der dringend mal gehört werden muss? Haben wir der, Alex Frisch war noch nicht so lange her, ne?
0: Ja, äh, Richter Alex war schon zweimal bestimmt in dieser Saison. Wir haben bei Pinci angerufen, wir haben bei Holger Sauer angerufen, wir haben bei Jödi angerufen, wir haben bei Benny angerufen. Mhm. Ja, wir haben bei Carl, Chris Schmidt. Bei Chris Schmidt weiß ich gar nicht. Chris Schmidt.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass der diese Saison mal
0: im Podcast war. Nee. Chris Schmidt. Rufen wir an, oder? Oh, ich habe jetzt zwei Nummern, das ist so ärgerlich. Oh Ich, oh ich nehme mal die erste. Chris Schmidt, CS7. Ich mal, unser Kommentator, Chris Schmidt, der immer die übelsten Anreisen hat, weil der wohnt in Trier und von...
3: Chris Schmidt, hallo? ist es ist soweit. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind gerade, äh, Chris, ich sitze hier mit Basti Ulrich, der den Xandi wieder vertritt im Podcast. Wir sind Hoin, diverse Namen Hoin. durchgegangen, wer noch nicht mit einem Überraschungsanruf in dieser Saison äh, befeuert wurde und Basti meinte... <lacht> Beim Chris war, war doch, wart ihr doch noch nicht? Oder ich war gar nicht, bin gar nicht sicher. Haben wir dich schon mal angerufen dieses Jahr?
3: Ne, ich glaube, also schon mal ja, aber diese Saison tatsächlich noch nicht. <lacht> Siehst
0: du?
1: Ja, es ich ist so. Auch ich bin echt überrascht, ey. Ich gerade Kopf aus dem im
3: Kopf. Ja. Als, als Michael
1: Körner. Ich verwalte auch das, die Abteilung Basketball Wikipedia, also. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben schon großes <lacht> Saisonfazit gezogen mit äh, Dennis Wucherer. Wir haben Grillsoßen von Kevin Schneider, dem Physiotherapeuten von Medi Bayreuth, verlost. Stark. Jetzt kommst du noch zum Abschluss und gibst uns aus deiner Sicht das Saisonfazit aus. Ja, was was ist dir so hängen geblieben? Was war das für dich für eine Saison?
3: Also ich freue mich ja erstmal auf die Höhepunkte der Saison. Also Ich kann noch kein Fazit ziehen, bevor die geilste ja, Zeit überhaupt du anbricht. Recht. Aber du meinst, du meinst Hauptrundenfazit? Hauptrundenfazit. Also erstmal bin ich, glaube ich, froh, dass die meisten Mannschaften durch dieses wilde Jahr gut durchgekommen sind. Und dass äh, die Corona-Pandemie, ich meine, jetzt kann man über Dienstag, also heute Abend Ollenburg streiten. Das gab es ja auch noch nie. Und mhm. ob das äh, die sich aussuchen können, gehen, sie jetzt spielen. Aber insgesamt, glaube ich, hat die Liga da... Erstmal und die Vereine auch einen guten Job gemacht und ich glaube wir auch als Kommentatoren, Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also ich habe mich nirgendswo nicht sicher oder ja. nicht gut aufgehoben gefühlt. Absolut. Und das ist, oh. glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dann auch hat mich gefreut, auch wenn das immer so ein Randthema ist, dass bei den Lizenzierungsverfahren da auch offensichtlich, zumindest war der Oton ja demnach alle Mannschaften auch wirtschaftlich gut durch diese Zeit gekommen sind und wir deswegen auch weiterhin äh, ja hoffentlich in ähnlicher Stärke dann Basketball erleben werden. Und äh, rein sportlich ja, ich meine, wir bei Magenta Sport, du wirst ja aufpassen, was du zur EuroLeague sagen, aber das ist natürlich sensationell.
0: Mhm. Warum also müssen ich, wir ich aufpassen?
3: Auch, naja, weil ja dauernd irgendwo geschrieben wird, wir werden ja würden in Bayern-Bettwäsche schlafen und solchen Schmarrn. Also, Ach so äh, ich, ich schlafe
1: in Bayern-Bettwäsche, ich sitze gerade <lacht> ja, okay. in meinem bayern münchen Jogginganzug mit Bayern-München-Cappy. Und mit meinem Ey. Selfie von Fra mit Frank Ribery an der Wand hängend hier. Also ja, ich weiß nicht, was schön. alle wollen. Sehr
3: schön. <lacht> kann, ich mir, kann ich mir wunderbar vorstellen. Wahrscheinlich hast du auch noch so einen richtigen Kuschelbär von den Bayern oder so.
1: <lacht> ja, ich habe nee, ich hab, ich hab einen Abdruck von dem Steak, dass sich Frank Ribéry damals mit Gold überziehen hat lassen. Ja.
0: <lacht> hast du echt ein Selfie mit Frank Ribéry?
1: Nee, natürlich nicht. Ich war noch nie... War noch nie äh, in der Nähe von irgendwelchen Bayern, außer wenn ich Spiele von denen
0: kommentiert habe. Okay, hätte ja sein können, man weiß es ja nicht.
3: Naja, um den Punkt nochmal aufzunehmen, also ich hatte, <lacht> ich habe noch nie so viel Basketball geguckt wie diese Saison, mhm. weil ich einfach auch die Euro League unfassbar genossen habe. Und die Bundesliga, ja, da gab es positive und negative Überraschungen. Mhm. Also ich meine hier für mich das nächste Jahr Bonn, die haben schon wieder massiv enttäuscht. Andere Mannschaften haben positiv überrascht. Hamburg habe ich da erwartet, haben ehrlich gesagt nicht so weit oben. Und was mich jetzt so ein bisschen von den Playoffs immer wundert, äh, du hast es ja auch mit deinem Twitter-Nachricht äh, ähm, ja so ein bisschen als Kampf um Platz 4 beschrieben von dem letzten Spieltag. Also wenn eine Mannschaft alle Hauptrundenspiele zu Hause gewinnt, weiß ich nicht, ob man die so sehr außen vor lassen sollte. Ja, genau. Wie das das nur mal gemacht hat. Ja, ja. Ich bin mal also, gespannt, ob sich der Viertplatzierte da im Halbfinale nicht ärgern wird.
0: Ja, also es, hm. wir, werden, wir werden es verfolgen. Also Ludwigsburg wird tatsächlich immer noch vielleicht ein ganz klein wenig unterschätzt. Gar nicht mal, glaube ich, von den anderen Teams, sondern eher von dem einen oder anderen Beobachter. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber obwohl ich die schon so oft gesehen habe, denke ich jedes Mal, ja eigentlich gegen die spielen will man nicht. Ne? Na also, ja
5: eben.
0: <lacht> <lacht> ist, die sind einfach gut. Also... Insofern wird das eine spannende Angelegenheit. Ja, ja dann äh, hast du, Basti wollte nicht mit abstimmen, aber massiv drüber reden, über die Kategorien MVP, bester Offensiv, bester Defensivspieler. Wie ist da deine Verhaltensweise? Durftest du, darfst du mit abstimmen und hast du abgestimmt? Ich
3: hätte gedurft, aber äh, ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht. Ähm... Aber ich kann auch gerne mit drüber diskutieren und reden, weil das macht man
0: ja gern. <lacht> weil du, du das nicht möchtest, also Basti hat dir gesagt, ist, Basti kannst ja auch selber sagen, du willst es nicht, weil du nicht, ja, Markt, weil, nicht den Markt beeinflussen willst. Ja, so. weil,
1: mir das, weil mir diese Sachen immer zu sehr ein bisschen eingreifen in tatsächliche Spielerkarrieren und ich finde einfach, dass mhm. das... Ja, ich, ich finde ich find diese ganze Award sache sehr schwierig. Es ist in der NBA nochmal deutlich schwieriger ähm, für die Leute, die da abstimmen dürfen, als in Europa. Aber selbst hier finde ich es schon so, na.
0: Ja. Wen würdest du denn, wenn du abstimmen würdest, Chris, als MVP nehmen? Ich würde Jalen Smith nehmen. Okay. Einfach, weil, weil er beim Topellen
3: Ersten spielt und weil er ja, natürlich auch viel Spielzeit bekommt. Da gibt es mhm. auch mal einen netten Vergleich. Also wenn Luke Sigma so viel spielen würde äh, in Minuten und Effizienz, dann wäre er bei ähnlichen Werten zum Beispiel. Ja. Aber äh, wer beim Tabellen ersten eine so dominante Rolle in allen Bereichen spielt, der hat auch verdient, MVP zu werden.
0: Ja, ich denke mal, da wird die Mehrheit derjenigen, die tatsächlich abgestimmt haben, äh, dieser Meinung sein. Wer wird Meister?
3: Boah. Ja. Ich habe keine Ahnung. Hm.
0: Also, Gut, das wussten wir, aber wer wird denn Meister?
3: <lacht> du hast dich ja letztes Mal im Podcast auch nicht festgelegt. Nee, ähm. ich weiß.
0: Es ist ja auch schwer,
3: aber... Ich glaube, Alba
0: wird Meister. Alba wird Meister, okay. Also ja. bist du bei Dennis Wucherer, der hat auch Alba leicht vorne gesehen. Mhm. Interessante Angelegenheit. Ja, Chris, dann... Ähm Danke für deine Zeit, danke für deine für deine emotionalen Ausführungen, dass du so viel und so gerne Basketball in dieser Saison geschaut hast, das ist äh, gilt ja, für uns ja. alle.
3: Ich sorge auch immer dafür, dass ihr die Trailer schön basteln könnt. Ne? Ja. Ich, bin in, ich bin in fast jedem Euroleague-Trailer drin, aber kaum ein Spiel in der Euroleague ist doch gar kein... Ja, du, du bist einfach ein U schrei Schreihals. Ja, und äh, die Schreierei, die passt halt meistens ganz gut, wenn wir Emotionen Aha. teasen wollen. Genau, du bist ganz
0: ja, äh, ganz böse Was gemein. du nicht weißt...
1: Weißt du, was du noch nicht weißt, Chris? Deine Stimme wurde von Magenta Sport auch schon an verschiedene Filmproduktionen verkauft. Immer wenn sich jemand freut im Hintergrund von der Szene, hört man jetzt auch deine Stimme. Ja, Magenta aber, macht du, jährlich mehrere <lacht> Millionen Euro nur mit deinen Ja-Schreien.
3: Ja, ist doch okay. Ich meine, ähm, alles für den Dackel, alles für den Club hieß es doch früher. Aber was wirklich ah. witzig war, Rasta Fechter bringt einen Fansong raus irgendwie. Und da wurde ich tatsächlich gefragt, ob es für mich okay ist. Da musste ich sehr lachen. <lacht> da sind auch Ausschnitte irgendwie aus dem Halbfinale ja. damals drin.
0: Ja. ja, du bist einer unserer lautesten und das ist gar nicht negativ gemeint. Ich finde das super. Also man wird ja im Alter eher ruhiger, aber du bist, gibst immer Vollgas und äh, die Leidenschaft, die hört man am Mikrofon. Das ist auch gut so. Bewahr dir das bloß.
3: Ja, wobei ich echt sagen muss, in dieser Saison, also nach dem ersten Spiel in äh, Geisterspielatmosphäre, also ohne Zuschauer, nicht ich selbst beim Game Report äh, so weiß ich noch äh, äh, also, da versuche ich ja auch ein bisschen lauter, weil ich ja denke, irgendwie die meisten Leute, die die Highlights sehen, haben das Spiel ja nicht gesehen. Mhm. Ähm, und wenn da halt was passiert, war, da haben die schon äh, der ein oder andere Spieler da noch nochmal hat sich umgedreht, was denn da gerade passiert, hat. sie gerade.
0: Ja, ja. Knochen, genau. Es bleibt für mich die, die skurrilste Erfahrung äh, in dieser Saison ja. am Spielfeldrand laut zu kommentieren. Und zu wissen, dass die Spieler einen verstehen in gewissen Situationen. Oder die Schiedsrichter, hm. die zwei Meter entfernt ja. stehen und ich irgendeine Slowmo kommentiere und sage, das war aber kein guter Pfiff und dann böse Blicke ernte.
1: Komisch <lacht> ja. komischste Situation, komischste Situation für mich ist, wenn man denkt, dass jemand jetzt gleich über jemand anderen dankt, aber dann irgendwie noch vorher gefault wird und dann setzt man sich schon an, laut zu schreien und alle drehen sich zu einem und sind so: Was, was, was willst du? Was hast du? Was ist los mit dir?
0: Ja, es ist sehr, sehr. Also, man, Daran musste man sich wirklich gewöhnen, dass man gehört wird. Weil normalerweise denkt man ja immer, man kommentiert, aber es hört einem keiner zu. Das ist ein Trugschluss. Ja, Chris, lieben Dank für deine Zeit und äh, einen schönen Sommer. Ja, ich hoffe, ich darf ja noch mal ein bisschen in
3: den Playoffs mitwirken. aber sonst Ja, wir, wir sehen uns ja nicht. Also das, ist das
0: Problem unter uns Kommentatoren ist, dass wir uns nicht sehen. Weil wir, es gibt ja nur einen beim Spiel. Also insofern hören wir uns das manchmal, aber wir sehen uns nicht. Das ist wirklich sehr schade. Das ist sehr schade. Ja,
1: außer wenn wir uns halt dann alle wieder zum FC Bayern-Fanclub treffen, sehen im Sommer. Ja, genau. Dann <lacht> sind wir wieder da. Dann sag mir
3: mal, wo ich die, wo ich die Bettwäsche bestellen kann. Dann mache ich das. auch ja, ja. Die <lacht> kriegst du das doch
1: gestellt das ist. von Magenta,
0: Chris. Achso,
3: ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Hab ich vergessen. Ja, okay. Klar.
0: Gut, Chris, gute Zeit. Alles
3: gut, bis bald.
0: So, und äh, interessante Nachrichten für Basti. Arne Malsch hat während unseres Gesprächs oh. angerufen,
1: ja, man hat das Bieb-Bieb schon gehört. Ja, das ja, war Arne, das heißt, wir komm, mal wir, oder? Wir, wir,
0: wir rufen ihn jetzt einfach nochmal, wir sind schon bei 1.30, das ist scheißegal, wir rufen ihn an. Arne soll auch noch mit auftauchen hier heute, komm. Also, er wird wahrscheinlich jetzt ahnen, worum es geht. Er ja, wird ahnen, meinst du? Er wird ahnen, aber jetzt kann man nicht sein. also Arne, das glaube ich jetzt nicht. Der liegt. Journey, jetzt hab ich dich. Ja, aber, aber wo bist du denn? Ich bin
4: äh, unterwegs gewesen, hatte gerade Krankengymnastik. Deshalb, äh, was ah. krank. Nee, ich habe mir gerade Spritze ins Knie gekriegt.
0: Oh, okay, also ja, ja. An, andere Impfstelle sozusagen. Äh, pass auf, ja, eine, genau. die Situation ja. ist die. Ja, Du bist eigentlich der Überraschungsanruf im Podcast heute.
4: <lacht> das ist gut, das ist gut. Ja. Aber, da habe ich euch jetzt äh, überrascht, weil ich gar nicht dran war. ne? Ja, super. Ja. Du warst nicht
0: ja. dran, dann haben wir Chris Schmidt angerufen. Dann hast ja. du während des Chris-Schmidt-Anrufes bei mir zurückgerufen. Und jetzt ja. wollen wir's, wir es rund machen. Wir können jetzt nicht den Podcast beenden ohne dich, Arne.
4: Aber ja das, das ist doch in Ordnung also ich äh, ich ähm, guck mal dass ich hier nicht ganz so heftig äh, Autofahrgeräusche neben mir habe aber das wird passen sonst
0: ja, ja. Äh, wir können es auch relativ kurz halten du bist ja heute Abend noch im Einsatz deswegen haben wir vermutet du bist auf dem Weg nach Oldenburg aber du hast ja erst ja, das, das Knie schmieren klar, lassen und dann geht's los zum Basketball so wie früher
4: ja, genau. So viel, genau. so Erstmal nochmal atmosphärisch schnuppern, nochmal in Oldenburg mit äh, beteiligten Passanten sprechen und äh, fragen, wie die Lage ist. Nein, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich los muss nach
0: Oldenburg. Nee, ich wollte damit <lacht> sagen, du lässt dich fit spritzen fürs Spiel. Ähm, wie auch,
4: ja, ja, auch, ja, ja, auch. Genau, ja. <lacht>
0: wie ist denn die Situation? Will Oldenburg heute Abend gewinnen oder ist äh, werden sie auch damit zufrieden, am Ende Platz 5 zu erreichen?
4: Ich glaube, dass Oldenburg an aufgrund der Lage, ich habe so ein bisschen genau wie ihr wahrscheinlich, den ähm, Verdacht, dass ähm, Oldenburg die ganze Zeit auf Platz 4 spekuliert hat. Äh, mit dem möglichen Spiel dann gegen Kreisheim und dann äh, langfristig dann gegen Ludwigsburg zu spielen im Halbfinale. Das war so ihr Plan. Mhm. Hat man übrigens auch rausgehört bei Rashid Mal der sich einmal verplappert hat im Interview. Der hat nämlich nach dem Hamburg-Spiel verloren haben, hat er dann gesagt, ja, ob wir nur Dritter oder Vierter werden oder eine Vierter oder ein Dritter vielleicht sogar zur Not werden. Und dann haben wir nochmal nachgefragt, dann mal, wieso hm. zur Not. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ja, also ich will eigentlich lieber Vierter werden. Also ich glaube, dass die jetzt in der Lage ähm, gegen Bayern ein ähm, Viertelfinale zu spielen mit nicht mehr Heimrecht, das ist dann auch nicht mehr ganz im Interesse. Und deshalb werden sie heute versuchen zu gewinnen. Ja. Bin ich ziemlich. Sicher.
0: So sieht's aus. Die Situation hat sich verändert. Platz 4 ist nämlich. In jedem Fall beim FC Bayern München, weil genau. in der Niederlage der Dreiervergleich äh, ins Spiel kommt. Genau. Dann wollen wir auch von dir noch hören, Arne, weil im Mittelpunkt unserer heutigen äh, Sendung auch so die Kategorien stehen. Wer ist denn nun der MVP? Wer ist denn nun äh, bester Offensiv- bester Defensivspieler? In aller Kürze, in aller Würze, wer ist dein persönlicher ja. MVP?
4: Also ich glaube, dieses Jahr geht kein Weg an Jalen Smith vorbei, du hast die beste Mannschaft der Hauptrunde und er hat 5 Rebounds, 5 Assists zu plus 15 Punkte, also überragend Jalen Smith.
0: Okay. Und welche Kategorie wir ganz lustig fanden, die die BBL auch ausgeschrieben hat, um sie zu bewerten, ist das Team das Most Fun to Watches, dem man am liebsten zugeschaut hat, wo es den meisten Spaß gemacht hat, wen würdest du denn da rausnehmen?
4: Also das war für mich eine harte Entscheidung. Ich habe ja auch mit abgestimmt. Ah. Ähm, es war eine harte Entscheidung. Ich habe am Ende gesagt, ich gucke ähm, auch durch die Euroleague-Alba-Basketball schon sehr, sehr gerne. Aber eigentlich hat mir die äh, deutsche Combo von Braunschweig extrem viel Spaß gemacht. Mit, mit wie viel Herzblut die spielen, immer aggressiv an die Bretter zu gehen. Ähm, dann eben so mit diesem Selbstbewusstsein und auch mal Fehler in Kauf zu nehmen. Die haben durchaus viele gemacht. Aber der, der am Ende der, der Platz, den sie mit Platz 9 jetzt erreicht haben, gibt ihnen auch recht. Also ich finde, Braunschweig gehört für mich da auch definitiv mit rein. Aber am Ende hat Alba so ein bisschen die Nase vorn gehabt, weil dieser aito stil gefällt mir halt am besten.
0: ja. Okay, alles klar, Arne. Dann wollen wir dich beim Autofahren auch nicht länger ablenken. Ähm, <lacht> viel Spaß heute Abend in Oldenburg. Viel Spaß Dankeschön. in den
4: Playoffs. Ich bin ja nur froh, dass ich keine Playoff-Prognosen abgeben muss. Dann werde ich wieder gedisst. dass ist mir irgendwann mal passiert. Da hatte ich nämlich eine Serie, das kann ja durchaus passieren, Oldenburg gegen Ulm, falsch äh falsch prognostiziert. Hatte ich gedacht, Oldenburg kommt weiter und das hat mir Thorsten hat später dann so um die Ohren gehauen, oh. als Ulm dann weiterkam. Oh. Das will ich vermeiden. Von bin ich froh, bin ich werden. Ja,
0: vor allem, weil es ja, ja wieder zu dieser Serie kommen kann. Ne? also Eben, wenn, ne? eben, ja. eben, deshalb
4: halte ich mich schön bedeckt und guck mal, was passiert.
0: Ne? Also, du würdest keinen Tipp abgeben, Oldenburg-Ulm? <lacht> Boah,
4: nee. Oder, oder gar... Nee, also nee, ich, ich habe vielleicht eine Tendenz tatsächlich im Moment aufgrund der Leistungslage und das wird mir kein Oldenburger übel nehmen, aber ich, ich glaube aufgrund der Leistungslage und dem jüngsten Sieg von Ulm sehe ich Ulm tatsächlich ah. vielleicht mit der Chance in Vier.
0: Ja, okay, hm. ist auch bei, bei, bei Wucherer. Gut, Arne, gute Zeit ja. in den Norden, viel Spaß heute Danke. Abend, viel Spaß in den Playoffs, viel Spaß bei allem, was du da so machst und äh, wir hören uns.
4: Wir hören uns gar Ich hoffe, wir sehen uns auch noch mal im ja, Chaos. Das, das wäre ja dann wohl wie ein Gigantentreffen. Ja, ne? <lacht>
0: irgendwas muss in diesem Sommer mal passieren.
4: Ja, absolut. Absolut, mein Lieber.
0: Gute Und Zeit. eine schöne Sendung. Viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao, ciao. So. Basti, zwei Überraschungsanrufe. Ach, Ex herrlich, extra für herrlich. dich.
1: Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste?
0: Also bei mir steht eine Stunde 36 Minuten auf der Uhr, was unsere Aufzeichnung angeht. Äh, damit kommen wir schon in ganz gefährliche Kategorien, wo wir Zuschriften äh, bekommen werden. Äh, muss das denn so lang sein? Meine Zugfahrt war viel kürzer. Jetzt muss ich nochmal um Block fahren, ja. um die Sendung zu Ende zu hören. Das würde ich dann vermeiden wollen.
1: Mein ja, meine Antwort darauf wäre immer, wissen die Leute, dass sie den Podcast anhalten und später weiterhören können? Ja,
0: es gibt ja auch Podcasts, Oder die noch länger sind äh, in dieser Woche. Joe Rogan mit Dave, ja, Chappelle. Mit Dave Chappelle. 191 yes. Minuten, drei Stunden und elf Minuten.
1: Ja gut, bei Joe Rogan muss man aber auch dazu sagen, dass der Podcast ja erst interessant wird nach der ersten Stunde, wenn die Drogen anfangen zu wirken. Also die erste Stunde ist ja nur quasi... Einstimmung und dann kommen die so langsam in die, in die Fahrt normalerweise.
0: Also der nimmt wirklich Drogen während der Sendung?
1: Ja, der, 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 der alles Mögliche machen die. Ja, ja, ja. Mhm. ja müssen wir jetzt glaube ich nicht im Detail ausführen. Aber ich habe mhm. tatsächlich den Podcast mit Dave Chappelle auch schon gehört. Ein paar interessante Sachen, aber. Irgendwie so, wie man es von Joe Rogan Podcast kennt, auch viel so zielloses
0: Rumgelaber. Irgendwie. Ja. Ich habe eine Stunde gehört, also mich hat es jetzt nicht wahnsinnig vom Sockel gerissen, weil ich bin ja, genau. ein, ein großer das Dave Fan, aber ich muss sagen, ähm, das war, ja. war jetzt nicht wahnsinnig erhellend bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, ja, dass das heute bei dem Podcast hier anders war.
1: Ja, bei Rogan, wie gesagt, immer erst nach der Stundenmarke einschalten, dann, wenn sie wenn so langsam irgendwie die, die Downers und Uppers und was da alles dabei ist, oh beginnen je. zu kicken, dann, dann kommt da dann kommt da in Fahrt.
0: Okay, ja gut, wer es braucht, <lacht> wer es meint. Äh, in dem Fall kann ich garantieren, dass zum, also auf jeden Fall von meiner Seite die Sendung drogenfrei war. Ich weiß nicht, was du dir in deinem Gartenhäuschen reingeschmissen hast. <lacht> du weißt, du <lacht> weißt ja nicht mal, was man hier, noch alles was findet. da rumsteht.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, ich habe tatsächlich äh, eine Zigarette geraucht während ja. der Übertragung. Ich hoffe, okay. das hat man nicht zu deutlich gehört, aber. Nee, äh, das, das nicht gemacht. Ja, ähm, ja hab, äh, das. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube,
0: nee. das war's, oder? Ich glaube, das war's tatsächlich, Basti. Gute Zeit noch im, im Gartenhaus. Jetzt kannst du auch noch den Rasen mähen bei deinen Eltern, wenn du schon mal da bist. <lacht> der ist immer bestens gemäht, da habe ich nichts zu tun. Okay. Das, das Vielleicht ist gibt's das ja noch Erste, was passiert. Vielleicht gibt es ja noch ein Mittagessen bei bei den Eltern. Ich weiß ja nicht, wie da die Verpflegungssituation im Homeoffice ist. Ja, die müssen auch alle arbeiten. Hm. Ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich mache beim Gewinnspiel
1: der Abteilung Basketball mit und äh, ziehe mir nachher einfach nur Grillsoße oder irgendwas dazu rein.
0: <lacht> Grillsoße pur. Herrlich. Ja. Gut, alles klar. Liebe Abdis, mitmachen beim Gewinnspiel und äh, das Top 4 da muss ich nicht darauf hinweisen. Wir haben einfach ein kleines Saisonfazit gemacht und haben jetzt nicht den ganz großen Ausblick aufs Top vorgerichtet in dem, am kommenden Wochenende, weil zum einen haben wir schon mal gemacht und zum anderen lassen wir uns jetzt einfach überraschen, wie es ausgeht und werden dann in der kommenden Woche am Dienstag ausführlich mit und über den neuen Pokalsieger sprechen. Das sollte doch im Sinne des Erfinders sein. In jedem Fall Samstag einschalten, Halbfinale, Ulm, Bayern und Göttingen, Berlin aus dem Audidom, so Corona will. Aber wir sind zuversichtlich. Yes. Gute Zeit, alles Gute. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. We treat people here with complete respect. This is Germany.